Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk. Vi skriver in den... Eh, vad fan skriver vi för, för datum? Vi skriver in då. Är det fredagens tidning? Är det 19? Nej, 18. Nej, 18 står det på dagens tidning i alla fall. 18 november 2019, eh, Christian. Och eh, vi kan väl säga att den där börnen, den, den har du inte gjort... Alltså, grej, konceptet med en börner... Det är att man ringer ett samtal, max två. Mm. Håller det under 30 sekunder och sen... Mm. Bort med den. Mm, nej, jag har inte slängt den. Nej, nej du väntar på att ringa det samtalet. Precis. Du har gått runt och burit på den där nu i tio år. <laughs> ja, I väntan på ett. Ja, vilket, vilket samtal är det du väntar på då? Vem är det du ska ringa? Ja, oh, det är en bra fråga. Det vet, just, det vet det, man ju när det händer. Ja. Det, vet, det vet man när man ringer. Att just det För grejen är att den här är ju ändå en relativt eh, modern mobil. Därför Exakt. Att, eh, för back in the days var det ju bara Ericsson. Alltså man ja, hade en ja, Ericsson-mobil. Liksom så. Mm. Jag sidade ju alltid med Ericsson. Jag hade ju... Eh, jag, tror, jag tror att jag haft en Nokia när lite. Ja, man fick men... ju Nokia på jobb och sådär. Nä, nej, alltså det som är nej. Om man inte gillar Finland så har man ju inte Nokia. Jag gillar inte Finland. Ja, jag, jag alltså, på riktigt, jag var så nej. jävla upprörd i helgen när de tog sig till Det var verkligen på modet. Alla älskar tydligen Finland väldigt mycket helt plötsligt. Mm. Ja, och jag fattar ja. inte. Hur kan du fullt... Ja, alltså, vet så här, men varför tycker Tycker väl ingenting om Finland? Men Finland är väl typ... En, en väldigt bra lillebror. Nej, tvärtom. Det är en lillebror som har fått för lite stryk. Eh, men, eh, alltså nu pratar jag... Jag tänker att jag har fått mycket stryk i Finland. Stryk har vi varit om något. Inte tillräckligt. Ni vet en obstinat lillebror. De är inte ens obstinata. De är inte obstinata. De är laglydiga. De rättar in sig lite i jobbet. Men det är väl med de som är islandat när de är bra på fotboll tycker vi att det är gulligt för vi inte hotar av dem. Fast islandarna är lite stödiga. Finnarna är Men det var de inte innan 2016 på det sättet. Och islandarna har en stödiga. Fast Island kan man inte tycka illa om. Alltså, Islänningar är ju stödigare än finna. Ja, ja, men det är för att de bor där de bor. De måste ju liksom hävda sig på något sätt. Om man bor på Island, oh, där uppe, oh, så måste man ju komma... Bolgan, eller finländarna, de bor väl ganska tight till också. Och då ska, jag tycka, ska jag tycka synd om folk är övertåniga också, eller? Nej, jag bara noterar att de bor ju bredvid den här björnen. Där det var så intressant, för jag har aldrig Nej. hört någon störa sig på finna riktigt faktiskt. Jo, oh, alltså någon jävulst. På riktigt. Du gör det? Ja. ja. Alltså inte, alltså, jag kan väl säkert träffa någon eh, som är trevlig. Men eh, att, har ni varit i Helsingborg? Har ni varit i Å? Björn, jag säger, jag tror, Björn, jag, <laughs> Björn sitter ute och blir ja, förbannad. Ja. Jag tror han har släkt där borta. Men vadå, men alltså, jag, har ni jag varit är också släkt i Helsingborg. Såklart. Ja. Mm. Men, men, jag har ingenting emot finnare. Jag har målet, det ska du uttala mig. Men, uh, men gillar du Helsingfors stad? Jag tycker Helsingfors stad är otroligt deprimerande härligt. Det är så deppigt hela stan. Mörker där som jag tycker gillar. Alltså jag vågar ju knappt gå förbi alltså, någon, någon bro eller lite när jag är i Helsingfors. För jag är ju beredd att hoppa. Alltså, jag, jag... Du vet att de har typ i de senaste undersökningarna har varit det lyckligaste landet i världen. De, hade ju, de satte ju upp Vilket deras... Vilket att de deras... förstår bättre. Deras motsvarighet till Visit Sweden, jag vet inte vad det är, Visit Finland kanske? Ja. Jag satte ju upp en fantastisk banderoll för ett par år sedan, som jag säkert har sett någon gång. Vid, när man kom in i landet vid flygplatsen tror jag var. Uh, i november så var det Nobody in the right mind comes to Helsinki in november Except you, you badass Welcome <laughs> Bra, ja. det är lite attityd, ja. Så det är väl ännu ett tecken alltså, på att det är ja. Självdistans 
Apropå Eriksson, då, kan, då, då njuter nu när, när Nokia inte gör några telefoner längre Men de har och har sådana stora problem med sina mobilsystem. Ja, fast det de lirar bör- ju inte riktigt nej, för fast dem. De har ju börjat, någon har ju plockat upp Nokia-telefonen och gör det. Ju själva. Nej, men det enda ju... skälet att man köpte Nokia var för att man hade fick Snake. Man fick Tetris på Eriksson så fick man Snake på Nokia. Jag satt med Tetris, tröttnade rätt snabbt. Tetris är ju och mycket bättre Nokia, Snake. Snake var superkul tyckte jag. Nej. Right. Jag är lite för gammal för det känner jag och spelar spel. Du som inte ens älskar det. Det är horisontell mot vertikal helt enkelt. Men jag vill säga en annan sak. Jag är inte ja, heller gammal nog att välja telefon. Ja, eller jag, eller 433 mot 442. <laughs> Du är 433 helt enkelt. Absolut. Mm. All right. Eh, men eh, vad fan. Eh, det var vår Ulle- det var det hela. Ja, eh, Nästa vecka. Johan Israelsson ringer nu. Ja. Ska han få vara en del av Eurotalk eller? Oerhört. Give him hell. Give alltså, him för hell. att vara så invigd i Dobbfamiljen så är det konstigt att ringa ja, 15 en måndag. Nu gör jag en... Vem var det som svarade direkt sen? Det var Bert Karlsson va? Det låter som du ja, nu drar han på. Oh, ja. Så kan kolla på programmet All right, hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk Martin är här, han har släkt i Finland Noah är här, han har inte släkt i Finland Christian är här, som älskar Finland Och sen så är David Fjell här Så att det är en originaluppställningen som är här Och innan vi drar igång med själva snacket om fotboll Så vill vi göra er uppmärksamma på det här Det är november månad Och då är det fullt fokus från vårt håll Och även från Barndiabetesfonden för att samla in så mycket pengar som möjligt för att på något sätt hitta något botemedel mot typ 1-diabetes. Eh, grejen är att jag hade ganska dålig koll på diabetes. Jag har alltid trott så här att ja, ja, men det är en sjukdom som man får och det är ganska, man får sitt insulin och sen är det klart. Liksom, så där. Men hur jobbigt det är att leva med diabetes och hur farligt det är, det, det tog mig ganska lång tid tills en, en nära vän eh, fick eh, diabetes. Eh, och då eh, var jag lite kaxig och då sa jag så här: vi har världens bästa tittare och, och, och eh, lyssnare i, i Eurotalk eh, och då sa jag så här: om det är några som kan bidra så är det det här gänget och då tänkte jag, kan man inte uppmana alla, det är jättelite, en 20 swisha in en 20 per skall Vad är målet att vi ska dra in då? Jag har inget mål, jag bara eh, öppnar era hjärtan som en före detta statsminister en gång. Eh, du tappade du hälften av titeln. Ja, förlåt. Ja, du tappade. Eh, eller stäng dem. Eh, som en, en potentiell statsminister tycker Men, eh, Men öppna så, plånboken framförallt. Ja, öppna swishen. 20 spänn är det som behövs eh, från er. Här är swishnumret 900 Precis, ja. och swishnumret är 900 Och det går... Eh, eh, i kampen mot eh, diabetes typ 1. Så att swisha på, är ni snälla. Eh, och det är inte ofta så. Tack, Snyggt! Ja. Man fick till och med så här lite en annan... Eh... Färg på det, ja. Titta! Mm. Mm. Ja, det var jävligt bra. Nej, det betyder att det var nekat. <laughs> Medie- finns inte, I medie- <laughs> finns inte... Eh... Ja, precis. Men, eh, men typ... Ett, diabetes är fortfarande olöst och forskarna försöker hitta någonting för att lösa den här knuten. Och om man vill då visa sen att man har bidrag så kan man ta ett blått band bara och göra en knut om man vill. Och Noah swishat också. Det är så snyggt nu för den röda. Mm. Så att stöd kampen mm. mot eh, diabetes typ 1, 20 spänn. Och så kan ni gärna ta er eh, dump och så kan ni posta under det här inlägget på, eh, på Twitter eller något liknande. Kul, säger jag. Viktigt, säger Christian. Och vi går vidare till EM-kvalet. Kan du swisha på din och, eh, Där börjar vi såklart med... Det fanns eh, där också. 
Sverige då som har kvalificerat sig till EM och det är ju ett mäkta imponerande resultat som Sverige har i kvalet som har, om inte jag är helt jävla off nu så ska jag vilja säga att vi har kvalificerats för alla EM sedan 2000. Det är sex raka. Ja, och det är ju, tycker jag är Sjukt. Som, som när jag växte upp så var det inte direkt så att Sverige var med i EM 84 eller VM 86 mm. eller 82 och så vidare. I rättvisas namn skulle sägas att det var åtta lag i EM på 80-talet och idag är det 30, eller 24. Ja, fast... Det har blivit aningen lättare att vara med också. Så är det, men det finns... Visst, dist där, det nej, finns... nej, det är inte en dist, det är en nyansering. Absolut, ja. men det finns större nationer än Sverige som har missat EM under tiden. Det har utökats ändå. Yes. Starkt jobbat. Och eh, jag var då dock relativt säker på att Sverige skulle fixa eh, biffen borta mot Rumänien. För att Sverige är ett bättre fotbollslag och vi har eh, bra spelare just nu. Så, men det är väl klart att den första halvleken som Sverige visar upp i matchen mot Rumänien får, måste man ändå lyfta och liksom prata lite extra. Alltså, de har gjort väldigt bra halvlekar tidigare men det var väl att det här var så bra i spelet med boll framförallt. Att de var så pass... Ombytliga och kreativa och synkroniserade och svåra att få grepp om. Det var ju liksom total utskåpning, tyckte jag, i mm. halvleken. Det har man inte sett på det sättet tidigare. Det har ju också att göra med vissa spelartyper. Kristoffer Olsson är ju en viktig del i det där. Men många av de här andra spelarna som är med har ju varit med hela tiden när de har spelat på ett annat sätt. Men de för sig med ett annat självförtroende nu med boll. Och sen, jag drar också slutsatsen lite grann att det är, det är en annan konkurrenssituation nu än vad den här kvalet började. Att det är rätt många spelare som sätter press på den här startelvan. Alltså. Så att det är ju... Kanske finns en sån aspekt av det hela också. Sen ska jag säga så att svårt att avgöra. Så Sverige var ju jättebra. Rumänien gjorde ju verkligen inte en bra match heller. Ja, Sam- samtidigt så har ju det rumänska laget stört Spanien och Norge på ett helt annat sätt på hemmaplan. Då har de väl förmodligen spelat bättre. Men eh, Sverige gjorde ju sitt för att neutralisera dem också. Så att, mm. eh, en spelare som Marcus Berg, jag tyckte han var tillsammans med Forsberg bäst kanske. Eh, I många delar av spelet, det som, han, det som ingen ser när han inte gör mål. Nu gjorde han ju mål och så gjorde han det allt det andra också. Men hans liksom spel och som uppspelspunkt i många saker var ju... Vad säger du om hans eh, mentala kapacitet, denna Marcus Berg, med tanke på det han har gått igenom sett till, eh, får man säga, stundtals lite kritik mot att han blev uttagen mm. eh, och att han nu levererar på det här sättet? Ja, den är ju stor såklart. Men det är ju likhet mellan honom och Sebastian Larsson och Mikael Lustig där. De har ju alla tre förtidspensionerats av någon sorts folkdomstol flera gånger. Även om folk i media såklart. Har lustig gjort det? Ja, minst vad som hände när han missade den där stolpen 2012. Jo, jo, men det handlar ju inte om att han skulle sluta i landslaget. Ja, jag, jag hörde i alla fall, Eka mm. fortfarande bekant i huvudet, en, en bild av lustig som totalt oduglig högback under en period efter det. Och mm. flera, även under hamreneran. Själv har jag inte tyckt det överhuvudtaget. Men de, framförallt Sebastian Larsson då, har ju många försökt forsla ut ur den här elvan flera gånger. Så att, de har väl likheter där. De Fast tre. ingen av dem har utsatts för samma hårda... Som Berg, nej, nej. absolut inte. Nej, Berg har ju varit föremål för angrepp från ganska etablerade. För senast var ju Zlatan också här nu som mm. sa att han absolut inte skulle ha med. Och, och i, även i studio runt matcherna över Hassebacke har väl flera gånger mer eller mindre manat men, alltså honom det att finns, ska bort. Men det, vi ska ju väl vara ärliga säga att det har funnits fog för genom kritik. Han, för han, spelar han man i den rollen och gör inte poäng ja, eller mål så ska man väl ha kritik också. Ja, absolut, absolut. Och det har funnits matcher när jag tycker att det är obegripligt att han har fått starta. Inte Spanien, kanske inte sån här match när det behövs en referenspunkt. Men 
Men en bra vändning för honom. Det var ju matchen hemma matchen mot Norge så blev han ju av med sin plats i startelvan till förmån för Isak och då funkade inte anfallsspelet så som det borde. Och så vann han tillbaka den och så har han gjort mål för matchen i sen dess. Så. Men det är ju, Men där, där man... ligger min kritik att man då byter tillbaka som mot Färöarna hemma. Det är väl då man ska ge det en chans till. Jag tycker det var väldigt sådär... Färöarna hemma? Det var ju... Ja, det var matchen efter Norge. Malta va? Malta hemma Malta. då. Ja. Nej, Malta hemma var innan också. Det var... Vi hade Spanien... Vi hade Färöarna borta. Ja, och så förlåt. var det Norge hemma mm. efter det. Och då tycker jag att en match när man i alla fall kunde ha fortsatt med samma typ av elva. Där ja. Berg behövs en annan typ av matcher. Där ligger en sån kritik jag har. Liksom. Men, men äh, mentala höjden pratar om. Jo, den är ju enormt stark. Men det är ju det på många som spelas nu här nivåer. Det är på de flesta. Liksom. Att det blir liksom avskärmar. Det finns en poäng med att man inte säger man inte liksom pratar om. Man, man håller media utanför det. För att det svänger lite för fort i media med något. Jag säger dock att jag vill ge, ge kritiken mot Berg har varit lite för stor, men när har varit rätt ändå. Det är ju riktigt tatt. Det gick för lång tid utan mål. Samtidigt ja. så jag såg i samband med den här matchen kollade kapp en del, eller kollade kapp, men kollade om på en del grejer. Alltså som, så, de lägena han kommer till och avsluten han står för i VM till exempel, han inte gör ett enda mål, så är det ju ganska osannolikt att bollen inte går in vid något tillfälle. Alltså mot England har han ju två, tre avslut mm. som är bra. Ena gör ju Pickforden. Ja, flera sådana läger. Mm. Även mot Mexiko i första matchen och han har ett läge mot... mot eller mot Sydkorea första matchen han lägger på Mexiko också. Det är, och friläge mot Tyskland han förmodligen ska ha en straff för att han blir knuffad i Så det är liksom så här, det, det, det finns ju på vägen här en del otur. Men som Martin säger också, det är klart, spelar man så många matcher utan det mållandslaget så, så måste det komma. Han, mer, han lika väl som någon annan vet nog att han inte har varit tillräckligt vass. Liksom. Parentes bara, Mexiko-matchen där i VM så eh, satt jag typ som enda svensk och kollade på Tyskland-Sydkorea. Just det. Mm. Jag tänkte på det, för jag såg SVTs VM-kröna kan få ta sen. Och då, när allting händer i den matchen, så hör man dig skrika när sån kommer fri. Ja. Tänkte jag, nu är fjäll riktigt offer. Ja, exakt. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det, jag måste bara, eh, som en parentes, jag vet inte om jag sagt det tidigare, men det var, det var nog helt sjukt. Dels hur konstigt det var att man var, befinner sig så mycket i offside. Man tänker så här, det är ju ett drömjobb ändå att kommentera VM och sådana saker, sen man åker man runt. Och sen så märker man att man är helt isolerad. Det är bara jag och Marcus Johansson som egentligen bryr sig om ett jobb som vi ska göra. Du vet, man hör av sig upp till Stockholm. De bara, vi har inte tid med, vi håller på här med. Det är Sverige och Mexiko alldeles strax. Man bara, okej. Okay. Är det någon som vet ungefär vem vi ska ha kontakt med för att börja sända den här matchen? De bara, ta det lugnt där borta bara så återkommer vi till er. Eh, och så tog man bort också, hela arenan. Man bara, ja happy. Marcus, har du hört något från Stockholm? Han bara, nej. <laughs> så bara, fan, undrar om jag inte ska ta ett, liksom, ett meddelande till Stockholm. Jag bara, är någon som är någon jag ska kontakta nu? Liksom? Ja, men du ska höra av dig till det här telefonnumret. Sen går fan, man det dit. låter inte så jävla professionellt. Jo, om men det, SVT nej, här, men vad fan. Det var du går in här och är jätteprofessionell. Nej, liksom, nej, nej, jag, nej, jag vet inte. Ska, på hjärdet. Nej, 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 så är det inte. Utan de, det är ju klart att de har en jättestor sändning. Han raderar och, och, ju lite. Och, 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 ja, men det är ju känslan man har. Det är ju alla, hela Sverige. Vet du om jag hör av mig hem? Fan, kollar ni idag eller? Ja, Sverige, Mexiko. Jag bara, okej. Okay, right. ja. För att det finns en annan match hela samtidigt. Så ni såg inte så det korrekt. Men sen Men den så var större vi... i nationella Ja, sen så där när man kommer dit och ser att tyskarna är liksom ganska relativt så här. Men okej, okay, det har sett dåligt ut. Men det här kommer vi fixa. Och så vidare. Eh, och sen sitter jag precis bakom tysk tv. Och tänker så här. Men här är det bara att köra liksom. Det är bara att skrika på om det händer något. Och när sån då kommer fri. Då tänker jag nu kör jag. <laughs> och bara sitter och skriker. Och allt de skiter sig för tyska. Ja, exakt. Allt skiter sig för tyska. Och de sitter framför då. Och vänder sig om och jag bara. <laughs> sitter och garvar. Lite för upphetsad. Det var så dålig stämning med mig och tyskarna. Och då, det var dålig stämning med tyskarna. Och då sa jag till dem när vi skildes åt. Då sa jag så här. Vi ses nästa mästerskap. <laughs> 
så drog han därifrån. Det var lite härligt. Mm. Eh, så kan det vara. Jag vill bara... Det är, någon också, det är, sen är, det är lite jobbigt med att... Eh, det är väl klart att det finns ett vänskapsband nu. Men det är inte därför jag vill lyfta Pierre Bengtsson. Eh, för att han har ju på något sätt kommit in och vikarierat när Ludvig Augustinsson gick sönder. Men jag är fan inte säker på att Ludde bara kliver in och tar tillbaka platsen efter det Pierre har gjort, både i landslaget och när man då följer honom i, i FCK så tycker jag att han gör matcher som är riktigt, riktigt bra. Han har varit Vad jättebra. Han har varit jättebra. Jag tror dock att Augustinsson fortfarande har en förhållandevis framkomlig väg tillbaka till startelvan för att han har varit så pass ordinarie sedan Janne tog över att jag är svårt att se att han... Att han petar honom när han är fullt frisk och att Oliver Augustinsson som är lite bättre spelare. Men Bengtsson har inte gjort ett fel sen han fick chansen. Det är väldigt klok Bengtsson. Mm. Och dessutom så är han ju solklar andra val i truppen. Han har inte varit med i truppen överhuvudtaget för några år. Det har varit Martin Olsson bakom där och vid något tillfälle Niklas Hult istället. Ja, han, han har ju bara rejsat om dem. Exakt, och han hade ju en jobbig resa. Han var ju nere där med vildsvinen på Korsika och, och, och så vidare. Liksom att han liksom inte hittade rätt exakt. Och vi försökte få honom att skjuta vildsvin. Mm. Kommer du ihåg. Han ja, men jag tar för givet att han gjorde det. Jag vet inte, Pierre känns inte som... Men man vet inte, han kanske går ut och tar... Han hade faktiskt i landslagsvägen i ena handen och gevär i andra när han kom. En berättelse, eller? Ja, jag tycker det är jättekul. Sen var det ju, i torsdag så pratade vi lite grann om och jag vet, såg att det var någon som kanske raljerade lite grann att Forsberg börjar fasas ut och sen så kommer Kulusevski in. Det var inte det att du sa att han ska fasas ut här och nu nej, utan nej, att, att det, det är början på någonting att Kulusevski är den naturliga ersättaren år, tre år, whatever Perioden men å andra är sidan han var ju Fors- snuskigt ja, bra här han var, han var bäst han är grym, han är grym. Fan, vad bra han var, och jag älskar hans vandrande du vet, när han får det där liksom att söka sig dit han känner att okay, här kan jag och där har du typ den viktigaste anledningen tror jag att, att en, en, en Augustinsson i form ska vi säga, han skriver tillbaka till formen var skadad den tiden då att han behövs med en Bengtsson därför att han är offensiv, bättre offensivt lagd, tycker jag. Och han tar hela korridoren. Det där Forsberg skapar faktiskt en jätteutrymme där som vi kommer behöva utnyttja mer. Mm. Och fint Sen... då att, att han gillar att skapa detta målen genom att göra en rädd på kanten också. Forsberg, ja. Mm. Men jag måste säga att, att jag, jag sållar mig väl kanske ändå till dem som tycker liksom att lugn nu, vi var bra men rumänien var inte så bra. Så att, vi tog oss vidare, det var väldigt starkt gjort. Och, och, och egentligen gör vi tycker jag, bara två matcher som inte är så bra. Det är väl Norge hemma och Spanien borta som man kan tycka är, är lite... Ja. Fast jag tycker att det känns... Absolut, jag håller med dig att man kan så här, chilla nu i fjäll, ta det lugnt. Det är bara Rumänien borta. Men jag tycker också att på det sättet nu två stycken kval i rad som Sverige på något sätt har inte städat då, men ganska självklart ta sig vidare. Nu blir det jobbigt om en grupp ja, som inte jag, där skulle de inte ta sig Nej. vidare. Men ändå gör det och, och liksom når till playoffet och gör det så pass bra. Så att någonstans så har ju Sverige notchat upp en nivå. Alltså det är... Vi ligger liksom nivå. Det och vinner det. Nations League i gruppen. Så att det, det är mycket ja, ja. som har gjort Nej, bra. det är ju fem getingar på ja. hela Jannes mm. insatsen för musikafinitet. Absolut. Det, det som är intressant är ju att de har... Men med lägsta nivån har man liksom inte ifrågasatt. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Alltså tänkt att det snarare varit då att kan man... För att vad, som kanske, vad man kanske gick bet på i kvartsfinalen mot England och vad som kanske behövs för att ta sig vidare i sista omgångarna om man ska kunna utmana med medaljer och sådär. Mm. Eh, det är ju... Du, du kan ju liksom med så här enkel och fungerande spelmodell komma långt men sen behöver du kanske ha lite mer x-faktor det är ju ett lite bättre spel med bollen och det var att det fanns tendenser till det här och det fanns tendenser till det mot Spanien också de hade inte mycket bollinnehav mot Spanien men flera sekvenser i den matchen framförallt mycket Stoffer Olsson involverade tycker jag i alla fall där lite nya nyanser av det här landslaget mm. och det blir ju så med tillgång till andra spelartyper det kommer bli ännu mer så med tillgång till 
om vi nu får in Svanberg, Kulusevski, Isak, spelare som vill ha bollen på fötter lite mer och som vågar lösa trånga situationer med bollen i sin ägo på ett annat sätt. Det där är ju en, en, alltså en utveckling i svensk fotboll som man kan se på många håll. Alltså det går att se i statistik i allsvenskan också. Att vi mm. spelar, många spelarna är bättre på att hålla bollen. Det gör ju att man kan kontrollera ännu bättre kanske. Och kanske mot ännu bättre nationer och inte bara handla om att täcka ut det lika mm. mycket. Och då blir ju signalen man skickar då i en av de här matcherna som du Martin säger och som jag håller med om kanske inte var så bra. Eh, Olsson, Kristoffer spelar mot Spanien. Det tycker jag var en sån här otrolig med faset i hand och även när det, när det skedde absolut. Va? Men vilken, vilken otroligt härlig signal om någonting nytt. Sen får vi se hur nytta det nya är. Va? Men just bara självförtroendet i att göra det är att han inte så att säga, fuckar upp matchen för då hade det inte varit så jävla kul va? utan att han ändå liksom är helt okej okay i den matchen det tycker jag, är jag, tycker att, jag tycker att han är mer okej okay i matchen mot Spanien det, då är han ju fullständigt lysande men också så de stegen han har tagit liksom, så börjar han växa ut till en alltså, spelar mer i kraschen en sista grej som är lite intressant också det är jag tyckte vi mötte Norge så blev vi liksom utmanövrerade. Lasse Lagerberg var ja. smartare än vad ja, Janne var. Rent taktiskt och på ett lite enklare, cyniskt sätt styrde man. Det var tur så fick jag äta ett. Samtidigt är kanske just den här, då, i den matchen tycker jag, lite taktisk, taktisk brist som vi har. Kanske lite naiva, det är det vi börjar nu. Kanske är det också det som gör att vi kan slå dem här i borta. Där Norge inte lyfter. Norge har en hög lägsta nivå. Men de har inte haft samma spetsar som vi har haft. Och det kanske är en följd av att liksom, Lagerberg är ju en bättre taktiker, mer organiserad men kanske inte har de här höjderna, det kanske inte bara är spelarna utan också modet att ge vissa spelare chansen. Jag menar, jag gillar Sanderberge, men det är också en, en gnuggare mer än vad det är en lirare liksom, på något sätt. Och där kanske vi då, det är värt att liksom, ta den risken, torska 300 borta av Spanien fick äta på nåder hemma mot Norge, men det gör också att vi slår männen på att spela bort dem borta som vi inte hade gjort. Nej, Norge, gör inte, Norge kan ju inte bevaka sig till 2-0 borta. Jag tror Nej, och det är, ja, vi har fast kanske, men det är en väldigt liten risk. Nej, exakt, det är en intressant tanke på det. För på Norge kände man ju, vänta nu, vi blir liksom bortkollrade. Liksom. Ja. Så att, ja. Men det är precis, för Norge passar ju perfekt då att möta ett spelande lag utan jättemycket individuell spets som försöker spela lite mer. Det är då lagverket som bäst egentligen. Kanske. Men sen så, de har 3-5-1, jag menar... Det, det, ibland blir det så här med Lagerbäck också. Jag håller honom extremt högt. Och som, när det gäller förbundskaptenens yrket så har han koll på vissa grejer som väldigt många andra förbundskaptener missar. Men med det spelarmaterialet Norge har så tycker jag att det här inte är ett speciellt bra kval. Jag Nej. tycker inte att det är jättebra att vinna tre av nio matcher. Det är inte så djupt att vinna de fyra för de har en enkel kvar. Men... Ja. men men, men det är det nu alltså. Ja, nej, precis. Men jag håller med att det, det är inte är entydigt så att det borde vara jubla som det kanske gör i Norge. Nej, för det, är typiskt, att det är lite typiskt att de har förlorat en match. Det är jättebra att bara förlora mm. en av nio. Men bara vin- det blir, lite, det blir liksom en ganska talande ögonblicksbild av det här på något sätt. Ja. Svåg upp i alla fall. Nu är det spännande att se. Kan vi, ska vi redogöra för hur Nations League-trädarna ser ut? Nej, men jag vet att, jag vet att Sverige, om vi, hade, eh, om vi hade missat här så satt jag och pratade med Vettergren om potentiella motståndare som Sverige skulle kunna få i, i ett Nations League-kval. Alltså du vet, playoffen som vinner i Nations League. Ja. Alltså det var inte skitlag man ställde Ukraina va? Irland. Alltså ja. vet du, det är så här. Ukraina är väl klara ändå? Ja, de blev klara. Ja, men alltså det är så här jobbiga lag att ställas mot som man liksom inte vill ha... Man vill inte åka till Dublin och tänka att man ska hämta hem någonting lätt där. Liksom. De, alltså om det är någon som lyckas veva upp dem på rätt sätt så då kör de. Liksom. Ja. Eh, Samtidigt som Danmark vann med var fem meter förra gången. Exakt. Var... Danmark skulle man kunna om inte de tar sig hela vägen. Det är, inte heller det är ju en rolig också. match ikväll. Irland-Danmark ikväll. Ja. Ja. ja, den är jättebra. Sverigeförarna försökte få slutsidan för att se... Vad? 
All right. Kommentera, ska, ska vi bara, innan vi går vidare på Martins, han plockar ju fram sin eh, eh, iBook. Excel-ark. Precis. Eh, eller Mac Air kanske det är den lilla. Eh, så såg jag kanske den sämsta jävla matchen någonsin delar av i eh, lördags. Nordirland mot eh, Nederländerna. Alltså jag var så förbannad när jag satt och kollade på den. För Nord- eh, Nederländerna, eh, visst det är en straff som Nordirland missar, jada, jada. men sen stod ju de och bollade båden i backlinjen och gick inte fram. De behövde ju liksom bara ett kryss. Det var inte så viktigt. Problemet är att jag satt ju med 12 rätt där och då på stryktipset och behövde segern på eh, Nederländerna för att få vinna 13. Sen hade det inte jättemycket, men jag har fått en till tröja i alla fall. Jag fick en för några veckor sedan. Mm. Eh, och... Men berätta mer. Hur kändes det när du fick? Nej, det var helt okej. Okay. <laughs> jag har varit jävligt dryg. Sen, jag har gått runt med den ganska mycket. Eh... Ja, innan var du väldigt lågmäld, tyckte jag. Ja, <laughs> men, eh, nej, men det var en riktigt tråkig match. Men däremot så är ju Nederländerna tillbaka. Och apropå då Martins... Eh, Helt rätt konstaterat att det är fler länder som är med i EM och VM nu än de var tidigare. Men Nederländerna har alltså varit borta sex år från stora mästerskap och gör liksom någon form av comeback nu. Mm. Eh, med, med ett liksom, eh, nykomponerat lag får man ändå säga. Många yngre spelare. Vad sa du? Plus Rian Babel. Exakt, som är skitkonstigt att han fortfarande springer runt där. Men vad säger ni om denna generation av eh, nederländare? Eller ska vi säga holländare? Att det är fall på väg uppåt, tycker jag. Jag tror det kommer bli ännu bättre. Så, exakt, de saknar lite den här spetsen de hade med Robben-typerna ännu. I den här momentet tycker jag. Men, men det känns som en, en centrallinje som börjar bli riktigt, riktigt stark. Mm. Faktiskt. Luke de Jong är liksom inte... Nej, men det är det jag tänkte säga. Nian är väl det som ja, och att han och Babel och, och vissa andra här är fortfarande Nej, jag menar, de, de bärande spelare framåt. Någon, så hade man varit någon Robben-typ hade du... Men det nivån. kommer ju komma. Det kommer ju komma en jättebra ja. holländsk spetsspelare framåt. Alltså sista tredjedelen. Ja. Helt nu är det Pajo som är den enda bästa. ex. Men, men jag tänkte på det när man var där. Det känns som holländsk fotboll är ju kanske den... Eh, det är en stor styrka och stor svaghet för dem men att de är så mycket internpolitiskt bråk alltså, det finns inget land som tar sina fotbollsideologiska diskussioner på lika stort allvar det kanske det gör är det men de är... problem verkligen? Nej, men jag säger det, det kan vara en styrka och det kan vara problem för jag tror att ibland så överdramatiserar de landets problem att de måste göra jättestora omtag och jag vet att när Dick Advokat satt där inför presskonferensen mot Sverige när de var mer eller mindre körda när de började vinna med 8-0 eller vad det var för att ta kvalplatsen från Sverige så, så hette det då var ju alla alla deras gamla storspelare som har en stor plats i deras fotbollsdebatt var ute och berättade om hur de skulle göra de här omtagen. Vad som behövde hända på förbundet. Hur de skulle börja göra om... Vad sa du? Det är deras Torette säger. Det är nästan alltid så där. Och det är en bra sak många gånger för att de får till förändring ganska snabbt när det väl behöver hända någonting. Samtidigt som man kan få intrycket av att ett missat mästerskap kan få för stora konsekvenser. Att liksom, det kanske inte är så farligt som det egentligen är. Men det här hänger väl också ihop med... Jag, menar, jag, jag tror inte att det går att separera helt och hållet från Ajax framgångar internationellt. Att, det är en bra hållet fotboll är på väg in i en cykel som är bra. Liksom. Det, är, det är ofta så det brukar gå till. Och visst är det så, de gångerna Ajax är on top of things så är holländsk fotboll on top of things. Sen hade de ju några år nu när det varit lite tyngre. Då var det liksom slagläge mot eh, Feyenoord och, och eh, till viss del lite grann PSV. Jag tänker Bert van Marwijk som kommer in som mm. förbundskapten och hade väl... Vad hette han nu? Sidekicken där som spelade ganska länge på centralt mittfältet som var assisterande för vunskapten. Alltså det var ju liksom en 
helt plötsligt togs makten ifrån eh, Amsterdam och liksom bort mot eh, Rotterdam och Eindhoven och, och sen körde de där. Och då var det liksom jävla diskussion. Det var då den blåser upp igen. Men det är ju styrkan och svagheten precis som du är inne i. Att de har en levande diskussion om hur man ska spela fotboll och vad fotboll är och så vidare. Jag, jag gillar det och på något sätt kan jag sakna, eller har saknat väldigt mycket i Sverige en sån typ av ja, debatt. Ja, vi har alldeles för lite Men det kom, har ju börjat komma upp mer nu mer, på slutet ja. liksom, med de nya tränarna som kommer upp och de, det motstånd som en del har haft mot dem och en del så tycker man ska göra på ett annat sätt. Men man gillar ju liksom den höga, höga debatten och nivån som det är på ja, diskussionen. Men, det som verkligen tar för Nederländerna nu är ju också att centrallinjen är viktigare än någonting annat då när man ska gå in i en turnering. Och den är ju jävligt stark i deras lag. Kanske en av de starkare i Europa just nu. Och det tycker jag talar för dem. Så det är verkligen outside att vinna. Men man ska komma ihåg att de också var VM-final. 2014. 2014. I Brasilien. I, Nej, det var så länge sedan. Var de inte alls det? De var 2010 i VM-final. De var i semifinal 14. Förlåt. Ja. Så det har inte varit... Oh, gärna. Um, men, men, Nej, precis. De hade ju framgångar då. Jag bara, för att ta tanken här. Jag, om jag förstår det rätt, vilket de med förbehåll ska säga så här. Så är Island också klara för EM? Nej. Vadå? Alla, alla i grupp Lig A i Genesis League är klara? Nej, de måste kvala. De måste kvala. De måste spela slutspel i vår. Mot vem? Mot varandra. Men då blir de, blir de som inte är klara... I den, ja. I den gruppen, ja. Men vilka? De som inte har gått, de de inte har gått via kvalgrupperna. Det är det här Nej, som är så jävla knäpp. inte upp. Det är inte min take på det. Utan det är samma grupp. Så Holland, Frankrike, Tyskland är klara. Schweiz, Belgien är klara. Portugal, Italien, Polen är vi klara, eller? Inte Polen, väl? Eller, jo. Nej. Jo. Nej. Jag ska äta. England, Spanien. Blir inte Kroatien också klara? Jo. Ja, då är det ett enda land i hela A-gruppen som inte är klart för VM. Och det är så. Då får ju de platsen gratis. Så har jag fattat. Ja, jag vet inte om det är så. Det blir väldigt spännande att följa. För det ska ju ett från, ett från okay, A, om ett det... från B, ett från C, ja. ett från D. Okej, okay, om det nu stämmer. Mm. Bra. Vad tänker du kring att Hamren har lotsat Island till EM? Att det är en om... sjuk värld vi lever i. <laughs> <laughs> Såklart va. Men... <clears throat> Ja, om vi, om vi säger så här då, att det fanns någonting där som man inte har lyckats rasera än. Det är väl det som är taken då i sådana fall. Det är inte, det är inte att, de... att Ryssland, Tjeckien, Bosnien och Wales och spelar nästa... Ah, förlåt, jag tänker högt där. Förlåt, Kristian. Mm. Nej, nej, det är lugnt. Jag bara, det var svårt att släppa Nations League. Nej, men jag är ju spännande. Det är omöjligt att förstå. Alltså, jag, som jag har förstått det så kan man även kvalificera sig genom Karjala Cup i vår. Exakt. Mm. Den, och sen Sweden Hockey Games. Exakt. Ska, ska vi ta hit Henrik Karlsson igen? Eh, Landsvarsmakten ja, som satt in. Det var ju, mm. var ju trevligt, eller hur? Ja, men han var trevlig. Stefan Riddevall vill också sitta in. Du, jag, just Kipra Roffes är jag lite bra. Son. Jag tar gärna hit Stefan Lunner också ifall du kan fixa det. Stefan Lunner? Jag, inte här ville, mm. jag vill inte komma in på den här diskussionen. Det var du som öppnade upp hockeydiskussionen? Nej, inte på den här avsikten. Nej. Gunnar Leidborg var det fint. Mm, mm. Jag är också 80-tal. <laughs> Precis. When we were great. Ja, ja. Bosta då? Här i Islands grupp. Lever han fortfarande? Ja, här i Islands grupp, precis. Och det, blev, det var ju den här matchen mot Turrarna som blev lite jobbig. Det är tre insläppta på tio. Turkiet, ja. Ja. ja, det är bra. Och de vann väl mot Frankrike i första mötet de hade mot kryssa varandra. Borta. Och, eh, ja, exakt. Och kryssa borta då. Och Frankrike är ju lite härliga sådär att man... De, de fixar det till slut, även fast det blev lätt, men i början... Deras första matcher varje kval är ju inte de starkaste insatserna utav dem. Kryssade de och förlorade de två första år? Nej, de kryssade nu och sen så tror jag var en förlust. Ja, de kryssade mot Turkiet. Men eh, de torskar bort dem mot Albanien, var det inte så? 
Frankrike. Var det Albanien? Var, var det inte Turkiet som hade problem bort ja, Men ja. Ja, visst är det Giro fortfarande som en jävla sosorna har torskat ja, mot ja. turkarna. Han var lakat igen. Absolut. Absolut. Och han gjorde mål. På inte en minut i känslan. Ja, spänger roll. Han gjorde mål. Och Deras grej... egen Marcus Berg. Ja, äh, ja. Det är det. De är jättearga på honom. Han bidrar spelmässigt och gör inte så mycket mål. Ta det lugnt nu. Jämför aldrig Marcus Berg med Giro. För Berg gillar jag. Eh, så. Eh, eh, men här är den Giro till inte spekulerades i Ta, skicka direkt ba, det bort. Jag också. Du, Och det är också Conte som värvar honom Från Arsenal till Chelsea Så bara bort med honom mm. oh, ja, vi ska, Jag ska inte gå igång på det Det gjorde jag så fint i torsdags redan eh, Och eh, Portugal har ju säkrat sitt eh, Avancemang också Och Ronaldo har gjort sitt bästa Håll i det nu Kalenderår i Portugals eh, landslag När det kommer till målproduktion Han har gjort 14 mål när man då pratar om att det kanske inte lyfter till 100% i år då, eller början på säsongen i, i Juventus så har han ju fortfarande levererat eh, för landslaget. Mm, det har han väl gjort och det intressanta egentligen eh, med den här matchen var ju såklart att han spelade åt något, att han gjorde massa mål och helt plötsligt då verkar springa som att det eh, gick att springa igen. Mm. Så det är ett särreproblem vi har alltså? Ja, nej, för han tydlig mot Sarri Exakt. Att det var rätt att byta ut honom. Haft, haft känning i tre veckor. Och sen, sen kan man ju fundera lite grann på okej, okay, de veckorna de slutar precis där. Och så kom landslaget och så var det jättebra ja. igen. Nej, men jag, bara, jag, jag blev också förvånad där för jag fick en väldigt stor respekt för, för Ronaldo som precis sa det. Jag har haft med mitt knä. Jag gillar inte att bli men det var rätt att byta ut mig. Jag bara dödade hela liksom, tycker jag, moget. Och, och även till, på något sätt tycker han varje år som går nu ökar. Nu vill man ju nästan att det ska bra för honom. För Ronaldo? Titta ja. bara Men jag som, att som det... sitter och myser på bilden också. Ja, jo. Total kontroll. Och ska jag säga det på du sa att jag <laughs> mål i Portugal. Det är som att göra mål i toppen av serie B kontra att göra mål i serie A. Ju. Det är ju skillnaden. Du gör mål i championship. Fan, du möter ju ja, för det, det var, den här Luxemburg och du möter Litauen. Den här, oh, den här diskussionen börjar ju ploppa upp i England ganska mycket nu. Där med, de har gjort 37 mål i kvalet. Och, 38. 38 blev det ett slut igår. Ja. Mm. Eh, därför att Kane närmar sig ju toppskytt i alltså historiska siffror. Han är ju om Shearer och Owen snart också. Och de här. Eh, och, eh, men då börjar ju Gary Lineker som jag har, ligger där högre upp. Han börjar ju påtala nu här att motståndet är ett annat nu. Kvalitetsskillnad i en annan. Man spelar fler landskamper mot sämre lag än vad man gjorde förr i tiden. Och så där. Eh, så det kommer ju, historieböckerna kommer ju få sin törn i många länder här så småningom. Därför att det är inte bara Kane... Som, utan det kommer ju gälla ganska många andra mål. Ja, då är det viktigt att ha koll på historieböckerna. Så, så är det. Göra, reflektera och nyansera eller vad det nu var du sa tidigare. Mm. Precis. Och sen kan man ju också konstatera att Lindnicker eventuellt pratar egen sak här. Det är klart han gör. Ja. Ja. Men, bra, bra. Det är, ju, det är ju en rimlig reflektion att göra såklart. Alltså att, att England, många kvar har England med enkelhet gjort 37 mål i. Det är ju inte jättemånga. Ja, det här är ju tycker jag det bästa engelska lag jag har sett så är det också. 30 så är det också. år. Alltså. Jag såg dem igår mot Kosovo. Det var, de var inte deras bästa match. Men det är här, har väldigt det, många bra spelare att använda sig av nu. Det är det bästa laget jag sett sedan alltså 80-talet. Och då kan jag inte riktigt göra jämförelsen heller. 96. 96. 96 var briljant lag de hade 96. Nej, de hade åkt ut mot Spanien. Spanien var bättre. De hade, inte 96. Jo, de, det var det EM. De åkte ut mot Tyskland till slut. Ja, men de skulle, på, de på spetsen. Ut, det var ju tre och ryda domslut. Det var hade ju det, det ägna för med sig som gör att de vidare mot Spanien. Alltså, det var ju två felaktiga offsider. Och, och fel. så att, Englands 96-lag var inte nära så här bra tycker jag. Alltså, den... Nu pratar de om EM på hemmaplan. Yes. Då fuskar de ju vidare. Ju. 
Fuskar vi så vidare? Ja, fan, det var ju horribla domslut som gick. Det var ju lite... Kier var bäst i världen, gjorde mål på allt. Gascoigne, han lyfte bollen över Colin Henry. Gascoigne var bra, men det var Han lyfte bollen över Colin Henry och borrar in den. Då var jag på plats på Wembley. Ja, den sommaren började jag hålla på Newcastle. Ödviger sommar. Det laget hade dock större profiler, men som lag betraktat är det här bättre. Och det här tror jag kommer bli ännu bättre. Ja, För det är, flera av de här spelarna är bra på ett sätt som England aldrig haft. Jag håller på med en rätt intressant grej som jag tänkte presentera här sen runt engelska landslaget men det, det, är, det visar att jag har bott i samma område i typ nio och ett halvt år som majoriteten av de här unga kommer fram ifrån. Det är lite roligt. Chelsea. Ja, ja, inte bara Chelsea-spelare. Ska du inte testa folk där? Nej, utan det, nej, men det är sjukt att sjukt många är från samma område i, i London och det vore jättekul och min dröm är att, att dra tillbaka dit och liksom grotta ner vad som gör att Just det här lilla området har fostrat så många landslagsspelare som ja, den där. Och om det har varit från ett annat land, då har man sagt så här, shit vad märkligt att... Ja, men, tänk om det har varit i Sverige. Så här, vi har fem stycken och alla kommer ifrån... Alla är uppvuxna i Rås. Eller vet sådär, liksom. alla blir bra. Och nu är det, det sjuka att det är inte bara folk i landslaget utan folk som är på gång upp i, i, i Arsenal. Ja, men Sancho som nu är och snurrar mm. ner i Dortmund. Alltså alla de är typ ifrån samma, samma område, område i London. Det är rätt häftigt. Och när jag bodde där så var det... Det var inte det, det man tänkte på att det var frisk luft och, och frisk vård och, och lätt tillgänglighet till att spela fotboll. Utan det var en, en, det är en, en park i närheten som var rätt stökig där man inte fick gå in på, på kvällarna för att vara så, så hardcore. Och hela området var ju verkligen så här, äh, ja, men socialt äh, segregerat. Det var, ju, det var inte liksom socioekonomiskt det liksom mest välbärgade. Så det gör att det finns någonting att skruva på och liksom titta på. Tyvärr så är det ganska svårt att, att komma i kontakt med spelarna med tanke på hur världen ser ut som de gör. Men så är det kul att träffa kanske ungdomstränare. Eller ja, det de borde ju vara någonting med utbildningen i området. Det låter som en, en dobbdokumentär onäkligen det här. Kanske. Mm. Mason Mount är ju annorlunda för att han är från början är det så här, ner, ner från kusten så gjorde sin första år och flyttade in till... till men, men är det inte då det man ofta kommer fram till så här, de fantastiska pingsåren för Sverige eller tennisåren det är att det är konkurrensen föder alltså att man fram en tillräcklig grupp Värnamo är plötsligt mm. hade massspelare mm. och att ofta är slutsatsen mycket enklare än folk tror man får en, en bra träningsmiljö för att folk är ja eller en, de driver varandra vilket egentligen då är ett argument för att samla alla bra spelare alltid överallt i tidigare år. Men det sjuka att här Vilket jag egentligen inte gillar, men det är inte ofta det slutsatsen blir. Liksom. Men jag började kolla här. Det är under lång tid, alltså redan tidigt eh, runt 90-talet så är det en del som kanske inte blommade och blev så jättestora som kommer från, som har gått där nere. Det är inte så att min fotboll blir bättre när jag flyttar dit helt enkelt. Så det är någonting. Det är inte i vattnet eller inte vet, det är någonting. Mm. Men blev man... den sämre i din fotboll då? Nej, det blev det såklart. Så egentligen kanske... Som du tänker efter ja. så kanske den faktiskt blev lite Jag känner bättre. det mer pengar där borta än här. Ja, exakt. För man vet ju inte hur mycket den egentligen har på väg in. Bromsar han upp den? Det enda, det enda med det engelska laget... Det enda med engelska laget som är, som är svagheten tycker jag är mittbackarna. Att de har inte tillräckligt bra mittbackar som det är nu. Nej. Alltså det är ju... Maguire och Mings och de provar lite olika. Tomori fick ju spela igår. Han är ju framförallt ytterback kanske. Men, eh, det är, jag gillar Tomori. Ja, jag tycker också att han är bra men jag tycker inte de är där. Nivån på övriga laget. Där finns, går det att pussla på olika sätt och får det att bli riktigt, riktigt bra. Ta fram din telefon. Googla upp Tomori och så vill jag att du säger hela hans korrekta namn. Jag tror ni får honom mm. Och så går vi vidare. Så vi är det. i programmet. Ja. Tack. Där eh, lottningen till allt det här är den 30 november. Det blir intressant. Då blir det säkert en härlig 
konkurrenssituation online när både SVT och TV4 kommer livesända den här eh, lottningen. Det blir en annan gång. Vad sa du? Det där namnet säger en annan gång. Kom igen nu. Oluva Fikayomi, Oluva Damiola Fikayo Tomori. Ja, där har du det. <laughs> Bra jobbat nog. Mm, mm. Jag satte den. Mm. Ja. Det var så roligt när jag fick en på SVT som jobbar där, fortfarande jobbar, brukar kommentera ganska mycket. Tyckte det var viktigt att man uttalar namnen korrekt. Det är, en, det är en självklarhet att man då ska göra det. Och då var i samband med VM i Sydafrika och så fick jag påbackning med att han, Gabriel Heinze, i, han, i United som spelar Argentina. Argentina, Argentina mm. Ja. Mm. Och alla sa Heinze så, men då helt precis ska de ändra till Heinz för att de tyckte att det var rätt. Då sa jag så här, men alla kör det här liksom, och det är så han heter och jag kommer inte ändra. Nej men det är av respekt. Då sa jag, bra, då tycker jag vi kör samma uttal, det korrekta på Sydafrikas eh, spelare. Eh, fem stycken i startelvan hade ju klickljud. <laughs> Hör inte ett enda klickljud. Däremot så vill jag att du fortsättningen uttalar hela hans namn. Ja, och säger Nefsch. Och kör klickljud. Ja. Och kör klickljud. Härligt, Europatipset! Vad dåliga vi var i helgen, höll jag på att säga. Igen? Mm. Inte alls bra. Jag vet inte bättre. Ja. Björn är sorglig. Sorry Björn. Det är sorgligt. Ja, det är den här helgarderingen han kastade in Fan. på... Det var Island, Modavien Island som blev lite... Nej, det var jag som hade den. Så. Vilken var det som han har kastat in som var oseriös? Jo, Kosovo och England. Där brände han en helgardering. Det alltså, är ju att... Som det är ju att, 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 att baska, den. eller hur? Men ja. att Bulgarien slår checken. Såg man Bulgarien spela mot England så är det absurd ja, att det där laget hur? kan fullfölja lite. Ja. Du hittade de rätt i arenan. Alltså, jag, ja, jag fattar inte det. Mm. Ja, den, var, den var jobbig. Uh... Ja, den kan vi nästan räkna som att vi hade rätt i alla fall. Ja, och det... Ja. <laughs> <laughs> Och det är typiskt då att Gugge eh, prickar in den. Mm. Ja, men han hade ju någon slags utläggning om att tjeckerna skulle dricka öl och allt vad det nu var. Ja, ja, ja rimlig, rimlig förklaring. Överraskande är att Chapecoense tog Seara eh, som eh, i grunden är ett mycket bättre lag. Starkt av Flamengo vinner bort mot Gremio. Det brukar Likvån. de inte göra varje, varje vecka. Corinthians varnade jag för att det skulle kunna bli ett kryss. Det var en jobbig så kallad toppmatch. Bahia eh, får mm. krysset mot Palmeiras. Den eh, puffade också för att det skulle kunna öppnas upp lite grann där. Men att Bahia nog inte skulle vinna, men man vet aldrig där. Här var en säker etta. Eh, och eh, Las Palmas var skönt att inte de vann när man signar dem och så vidare. Eh, men hur som helst, 11-1 gav tyvärr ingen utdelning. Eller gjorde det? Eh, hur var det nu? Vi kollar på... Eh, hur var det då? Vecka 46, 0 kronor. Och det gör ju att Fjäll tuffar på i toppen, som det brukar heta, med 141 rätt. Och är ju den som kommer vinna var det lite The Money League också. Oj, det var en jinx. Ja, det, är ju... det var en jinx. Emperi brukar jag säga. Men ska vi göra så att vi tar oss till Spanien då? Bam! Den spanska fotbollen, och jag satt och funderade lite grann på att vi har ju blivit bortskämda de senaste åren med att de på något sätt sitter inne med världens bästa någonstans i sitt lag. Alltså Iniesta Xavi fanns ju där som ändå kan under period vara liksom, när man pratar centrala mittfältare så var det ju någonstans de som var benchmarket i det hela. Men den här generationsväxten som man ändå får säga, den spanska liga eller spanska landslaget är inne i, 
Eh, vad, vad, vad tänker ni kring, eh, kring liksom, riktningen på dem? Detta, får vi säga, 00-talet så delar av 10-talets gigant. Bra fråga. Det var, truppen mot Sverige och Norge i senaste samlingen här hade ju inga spelare från de två. Det var Busquets var och någon mm. till, tror jag. Carvajal kanske. Ja, men så det Sergio ju... Ramos såklart. Ja, han var men han var avsnitt mot, mot Sverige, men inte första. Elvan, Elvan har saknade spelare helt, tror jag. Mot ja. Det var första gången på länge. Då kan man ju se det som ett svaghetstecken eller på att spansk fotboll är så bra som odlar fram spelare i alla hörn. Men, nej, men det är väl lite, lite olika skolor kanske som att de går i olika går i clinch på något sätt. Jag har svårt att göra någon större analys av det. Det går i cykler för alla länder. Det är väl rätt naturligt att Spanien har en dipp efter sin topp senast känns det som. Som vi pratade om Holland tidigare att man kommer från någonting och in i någonting annat. Att man går bet för att man har en framgångsformel och så tror man att den ska funka i alla tider. Så kanske den inte gör det och så måste man göra om vissa, skruva på vissa saker. Jag vet inte. Eller så överdramatiserar man bara för att det är... Ett... Men å andra sidan var min bild att när, liksom när det tog fart, det var ju Vincenzo de Bosque när han klev in och blev förbundskapten. Så var ju han ganska smart. Han sattes ner med liksom den ledande i Real-laget. De ledade i Barcelona och sa, okej, okay, nu ska vi göra det här tillsammans. Det, det känns som att de satt ett projekt, landslaget, där... Okej, det är ont blod när ni möts. Ni kommer kunna stå. Men när vi kommer till landslaget så är det slut med falangerna som vi ändå pratar om ganska mycket på 80- och 90-talet. Att de liksom inte fick ihop det hela. Eh, var det inte Aragonies som var före? Och var... Ja, det var det. Ja, 2008 först. Ja, helt så, rätt. Eh, men det, det tror jag fortfarande funkar. Men vi, vi sitter också varje vecka nästan och säger att höjden och liksom många lag i spanska ligan är bra men de spelar kanske lite naivt. Alltså vi pratar om Real Sociedad, det är jättekul att se och alltihopa men de, de blottar sig och när de möter bättre lag skulle göra det så skulle de bli sårade mycket mer. Finns det någon sån liksom rädsla runt landslaget att de spelarna som kommer in är inte från då de stora klubbarna och kanske inte har samma... Alltså jag tycker, spets, eller hur alltså, vi försöka resonera kring? För mig är Spanien... Det här är ju Spanien som de alltid var när man växte upp och egentligen alltid har varit. Så de har varit höjden har varit fantastisk. Och, och de har åkt ut varje slutspel till slut i matcher. De har dominerat fullständigt bollmässigt. Inte varit effektiva. Det, det, det är det vi ser. Men de har åkt ut mot Ryssland senast. Vad var det då? Var det inte så här 80-20 i bollen av och förlorade? Alltså, det är ju så Spanien alltid har varit. Jag skulle ha sett de här 0-8-12 eller vad det var. en avvikande år som du är inne på. Mer för att de här spelarna häppest var mycket, alltså ytterligare ett snäpp bättre än de här spelarna. Du nämnde ju några av dem. Eh, Spanien har alltid haft några av, av alltså väldigt många jävligt bra fotbollsspelare. Men inte så ofta haft de här bästa som de hade under perioden. Men, men är det... för mig är det liksom mer, det här är ju den nivå Spanien är på. De har varit, när vi summerar det här kvalet så har de förmodligen tagit, förmodligen säger för jag vet inte, Rumänien hemma slår dem eller när Rumänien inte har spelat för ganska enkelt. Då har de ju ändå gjort så här, i en grupp som jag ser ändå ganska svår. Men Norge är med i Sverige ändå är tuffa lagar bakom sig. Så har Spanien ändå tagit... De har vunnit åtta matcher och kryssat två. Och de har kryssat har de ändå liksom... Alltså mot Sverige, det kryssar 3-0 efter en kvart. De är helt överlägsna. Mm. Så det är ju fortfarande ett jävligt bra lag. Skillnaden är att de tycker jag är tillbaka till de var förr. Liksom. Men jag, men jag vann det aldrig, därför att de inte kunde det... vara tillräckligt cyniska eller var riktigt bra. Eller... Och det där är ju en resultatroll också, sorry. Mm. Som, som ju var, det var ju precis så det var en gång i tiden när de inte vann slutspel. Ja. Då, då, så här är ju då både bara. Raul och bakåt så mm. nog fasen var de etta i sin grupp och hade en övertygande mål så pratade man om inför slutspelen. Att, så var det och så höll de aldrig. Ja, så höll de aldrig. Så det är ju, det är ju kanske varningstecken på att ha så 
har så bra facit. Jag, jag, jag ser dem absolut inte som en av favoriterna till EM då, för min egen del. Nej, men det, är tre, det är två, vad är det, tre, 14, 16, 18 dåliga mästerskapsinsatser. Va? Mm. Eh, och en sak som händer där någonstans i krokarna är ju också att forwardsbesättningen byts ut. Alltså det är ju även såklart att Chabu Ingesta avvecklas på något sätt och det har ju en betydelse. Men det, är ju så, det finns en hög korrelation också med framförallt David Villa men även Torres här. Spelare som kunde vara tunga ja. på vågen i matcher som de dominerade. Och det har ju inte Diogo Costa varit på samma sätt. Eller Morata eller någon av de andra anfallarna som har varit inne. Och tittar man historiskt så tycker jag alltid att Spanien har haft problem som Portugal har haft problem ja. fram nummer nio spelare. Men Villa var ju den spelare som... Men, men, men Julio Salinas var på 80-90-talet. Man är ett fantastiskt lag men Julio Salinas kom igen. Det, är inte liksom, det var ju ofta där det stod och föll. Man har dök upp i fotbollskväll som en expert. Det var ju helt eh, overkligt. Ja. <laughs> Julio Salinas? Ja, det har inte jag. Men, men alltså, sen var det ju Morientes Raul under en period också. Det var inte heller tillräckligt bra. Så att det, liksom, eller det, det, det lyfte ju inte i landslaget i alla fall. Raul var ju fantastiskt och jag bra. Håller, Raul, men... Jag håller ju med, Christian, om att jag, även om du tittar spelare för spelare och tittar på så, så finns det ju inget lag i Europa som kan fredas mot Spaniens passningsspel. Om de vill och får till det så spelar de bort alla motståndare i Europa fortfarande. Men det finns inte den här bossen att stå på. Liksom. Och så är de inte då lika vassa än kanske då. Samma spets. Så jag håller med Kristian. Fast jag tycker det är spelare och spelare. Det är kanske det bästa laget i hela igen fortfarande. Så det är svårt att se att de ska vinna. För de, är, de, de får inte ihop helheten. Liksom. Och det tycker jag är klart. Det är spännande. Ja, jag, jag, jag håller med på samma sätt. Det är också lite gå mot ett håll där deras tålmodiga, ibland ganska lågintensiva fotboll. Alltså lågintensiva i den bemärkelsen att de behöver inte driva upp tempot alla gånger i matcher så mycket. Så är det ju mer högintensiv fotboll som är på frammarsch på något sätt på andra håll. Och det kanske ligger någonting där också. att de, ja, Det finns en mer fysisk ådra kanske nu i den fotbollen som funkar allra bäst. Som de inte bemästrar på samma sätt som vissa andra länder. Det var här anledningen att jag började hålla på Spanien i landslag som man hängde på, på, på 80-talet, 90-talet. De spelar ju alltid en fantastisk fotboll. Det var man väldigt lätt att falla för när man är 10, 11, 12 år. Liksom. Och sen att de inte vann, det tyckte man inte gjorde så mycket. Men de spelade liksom... Den bästa fotbollen, offensivaste fotbollen, alltid. Och det gör de ju fortfarande. Jag tycker fortfarande att så utspelade som vi var första kvart när man på Friends. Hur många landslag kunde spela ut och så? Det, är ju, Nej, det finns ju inga. Det. Liksom. Det är verkligen det här typiska sinnebilden av Spanien från några yngre. Jag kommer ihåg. Det är väl VM, är det VM 98 när de slår Jugoslavien med 6-1 i sista matchen? Va? När de är utslagna. Jag kommer ihåg att det finns bilder på vad är det? ett kyberi eller någon annan. Som, eller inte han måste vara. 90 Nej, det är sen, långt senare. Men de gör 6-1 sista matchen. Målen bara rasar in. Och det är, vad heter han? Kan han Kiko? Ja, Kiko. Ja. ja, men på slutet så är det bara liksom löjligt. Men de är redan utslagna. De är redan utslagna. De är liksom, det är över. Och samma sak i EM 2000. Va? När de byter in Alfonso som gör något mål på slutet mot Slovaken. Och så vidare. Och sen fallerar allting i alla fall därefter. Plus att de hade under rätt många år... Eh... Åtminstone på 80-talet så är kanske inte säkert in på 90-talet. När Sobisareta stod i mål, han hade en viss förmåga att tappa, alltså tappa in bollar. I VM i Mexiko till exempel, de var ganska bra så slinker in en skit. Det är han bollen. som slänger ut dem ur VM 98 också med det där nollvinkelskottet som ja, exakt. Sandioli ser skjuter. Eller vad det, är från det kanske är så långt fram som det är 98. Ja, jag tänkte ju säga exakt. det. Och ja. sex får du jobba bra för att... Inte han, nej. Då är det, är det... Och sen var ju Boskes farsa. Det är ju Nej, de här, det... när de håller på och bråkar om vem som ska stå. Det är ju Bojo som är andre keeper. Mm. Så är det ju, eh, Vilka man... åkte de med VM86? 
Ja, de åker ju den gruppen med... Ja, men då spelar ju slutspelet och slutar Danmark. Ja, men precis. De asfalterar ju till? Danmark och sen så blir de asfalterade av någonting som vi kommer på. Är det inte Frankrike och Spanien som möts? Nej, Frankrike möter Brasilien i kvartsfinal. Ja. Men nej, Spanien, Spanien går till slut. Vänta nu. Sokrates missar straffen. Joel Batze där uppe och nyper den i krypset. Fan vad större det Sikko missar straff längre. Ja. Sikko Sik- och... Men Sikkos framspelning till någon är ju helt magisk. Ja, det är som blir det till straffen. Ja. Ja. Mm. Nördigt. <laughs> ja, då satt jag hemma och grät. Ja, ja den var, det var riktigt tung. Mm. Om, vi, om vi tänker att det finns ju också en, en liten Brasilien-Argentina-bif som alltid ligger och puttrar lite så här låg, lågfrekvent eller högfrekvent. <laughs> när Henrik Brandao sätter sig i en VM-studio så blir det högfrekvent på, på allvar när han konstaterar att det finns inga bra stränder i Argentina. Det är massa sten och skit på stränderna. Ja, då, det, då, då, då har rast... han fattat någonting kan jag säga. Jag kan säga då rasslade det till i hans inbox och stod under bordet där. Ding, ding, ding. Folk varje. Skitsamma. Thiago Silva har gått ut i alla fall och pratat runt Messi. Och säger det att han försöker alltid påverka domarna och kontrollera matchen och ge honom frisparkar. Det här händer ofta i, eller det händer i La Liga men inte i Champions League- för att de är mycket mer ärliga där. Jag har snackat med några eh, spelare i La Liga och de säger samma sak. Eh, alltså hur Messi går runt. Jag blir nästan lite glad när jag hör att Messi ändå går runt och tar surret med domaren. Att han pratar. Jag har att aldrig hört pratar. honom prata. Nej. Eh, men att han påverkar. Eh, första frågan. Eh, hur vanligt är det Martin att eh, spelare går runt och liksom försöker påverka domarna? Det är nog extremt vanligt. Jag tror inte att det sker så, så medvetet som att det är jävligt mänskligt. Att, 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 det är inte, jag menar, alla som har spelat på en träning när man spelar två lagspel vet ju att alltså, är det ingen som dömer så blir det slagsmål. Liksom. <laughs> att man, man uppfattar situationen jävligt olika hela tiden. Och det är inte så jävla tydligt alla gånger. Så, och när man har den då känslan så pratar man ju alltid för sin sak. Det är ju vi aldrig... Det är bara djupt mänskligt. Så att Messi och jag har gjort det, det har faktiskt gått mig förbi. För jag tycker att det var tyst ut igen. Så jag är ju lite på din sida idag. Det känns typ av skönt. Det blir bara lite mänskligare. Mm. För man undrar man ju hur man kan bli nedsparkad så jävla ofta som han blir. Och inte reagera oftare. Men det, det, är ju liksom, det tycker jag är omänskligt. Mm. Men, men jag, säger, jag tycker att det är djupt mänskligt att, att omedvetet och medvetet också för den delen. Men omedvetet prata med domar, det gör man ju liksom. Nej, men jag pratade jämt med domarna, men inte kanske som man tänkte man skulle få fördelar. Men, men innerst inne visste man väl att om man var trevlig mot domaren så fick man väl fördelar. Liksom. Det är en fråga till dig då. Någon gång så måste det ha varit så att ni ändå eh, spelade två mål utan domare. Slagsmål. Och då undrar jag, vilket är ditt bästa slagsmål? Ditt bästa slagsmålsminne från nej, men, alltså, det är dumma... nej, nej, jag ska säga så här. Det, det är det dummaste man har, jag har gjort någonsin. Jag var ändå hyfsat lugn då, det kan man nog inte tro, men... Men jag var nog, alltså, jag, jag skulle spela tufft, men jag tappade väldigt sällan huvudet nog på det sättet. Jag hade inte alls det där. Det finns ju folk som inte klarar av att förlora. Ganska många man spelar med som gjorde det. Där blev det ju oftare tjafs och bråk. Liksom. Eh, på något sätt lite lättare. Men jag har ett tillfälle när, när jag, jag tror att jag har berättat det här tidigare. Här, när, jag, när jag hade två spel på träningen och upplevde att jag blev förfördelad av någon anledning. Eh, så jag kan missa in i det, vad vet jag. Men, men du vet, man, man tycker att det var så mycket som gick emot den och... 
tröjdragningar och grejer och till slut var det något tillfälle jag blev med bollen ett läge då när jag tyckte det var det så rullade den framåt till någon annan och jag bara tar fart hoppa med båda sulorna det bara så helt slint vilket så sett gjorde det det är typ en av mina gjort för mig, någon som träning och det var inte just en spelare som Nej, var utan det var hopp... första bästa så att säga. och det var Teddy Lucic som inte gjorde en fluga för när ja. eller han spelade tufft men han var ju superärlig alltså en av de schysstare fotbollsspelarna att spela med liksom. hade han varit elak så hade han spelat varit Alltså, han hade ju alltid det utom att han blev brann aldrig för honom tycker jag liksom. men han alltså, fick ta och det kände vet, när man hoppat in så där han bara hoppade under med det kunde ju inte riktigt jävla men träffade du då? Nej han hoppade undan stuva men det var ju inte min förtjänst det var hans förtjänst och, det... och sen tog han revansch mot Tyskland 8 finalen 2006 han brann fortfarande av vrede över den här tacklingen och tog ett rött kort så det är ditt fel att han, har, och... han har aldrig brunnit i hans liv han var ju grym på många sätt Men alltså, du vet, känslan när man inser att Vänta nu, det var en helt oskyld Det var Teddy var alla, vet, det, För mig bara rann av direkt då bara, liksom, sorry, så, här. Ja. så att, det är det dummaste upp på träning Men så här, det blir tjafs på en fotbollsträning Det vet ju alla Det blir fan tjafs på att få att spela nere För att de nu skickar in 20 tävlingsskallar och, och därför en domare det, det, det är klart att domaren får ta Jag, jag är lite svårt att folk säger På fotboll springer fram och pratar med domaren Men vad fan, det är ju så mänskligt Du... Du blir fäll tycker du. Det är inte fäll tycker han. Det blir tjafs som allt hela tiden. Det är men det, det känns inte som att utmaningen är... För, alltså, att, att man lägger tid på domaren tycker inte jag är negativt. Det tar snarare att ta på att man, har inlig, att man är tänd. Liksom. Ja, ja, precis. Okay. Ja, och att man, att man lever sig in i matchen. Sen är det väl ett problem för många spelare att hitta en balans i det där. Alltså, man har ju sett matcher där man tycker att Sebastian Larsson, framförallt när han var i Premier League, att han har alldeles för mycket tid på det där. Att men det är, få, jag tror att jagar domarna hela matchen. Jag om det. Han behövde vara så för att vara bra. Liksom. Men han kan hitta en balans i det. Ofta tycker jag han gör det. Han har kanske gjort det mer med åren. Att man gör det tillräckligt mycket eller så mycket som han behöver istället för att man låter det ta för mycket energi från jag tror att, att, sagt, det, det, och det, att, att sätta alla i en mall är också omöjligt för man är så över olika. Ja. Så att, vissa spelare hade spelare som kunde du vet, på en passningsövning skälla ut någon medspelare för att den spelaren sprang för långsamt och passningen blev för långt. Nästa passning samma spelare slog den för kort. Då sprang spelaren för fort. Alltså, för de, det finns ju en grad av, vissa har ju så ensidig bilder av spelare. Så att, de går inte att säga till att de måste vara balanserade mot domaren. Det är ju som att ta bort deras det finns ju andra som var, och jag var inte så, jag bråkade aldrig med domare på det sättet, aldrig, utan jag pratade mycket med domaren. Enligt din bild, jag frågar om domarna säger de säkert något helt annat. Du bara ja, bråkade absolut. med Stuart Baxter istället, eller? Nej, det gjorde jag inte heller. Var faktiskt. du med på den, apropå Brinna, var du med på den träningen när Li skulle... Ja. För, det, för jag stod precis där, så här är det. grunden är, vi behöver inte säga exakt vad som Nej, har hänt, men Li tappar huvudet eh, på Stuart eh, och är på väg att lämna träningen. Jag var en av de tre som... Vi var du en av Kärna var där framme också. Mm. Och Nej, Kärna var inte med. Han får stå nära mig i alla fall när ja. det hände. För, och sen så är han på väg tillbaka och då ska de liksom flyga ihop. Och då är det folk som liksom försöker separera dem. Men snack om att brinna. Och så stod man ju... Ett, man står bara och tittar så här, vad i helvete är det som pågår mellan tränare och målvakten i, i gnaget. Det var lite... Livet innan iPhones. Ja, verk- mm. tänk, tänk om det hade funnits om man drar till fram. Det har jag tänkt ibland att, att det typ är bra om sådana här kommer. För ibland så, så här, jag tycker jag att Ljungberg-Mälberg-bråket inte var optimalt för laget. Eller optimalt för stationen. Men det är inte, så, det är inte ett stort problem heller. Nej, alltså man är fullt naturligt. Ja, det finns ju den typen av... Så att någonstans, att om det kommer ut oftare, mm. då skulle kanske supportrar och journalister resonera lite mer. Så att, ja, ja, det var väl inte bra. Liksom. Nej, Fast den här var ju på... Alltså jag har ju sett bråk tidigare. Den här var ju, ja, den var ju ja, den var lite... Det var otroligt nära att vi hade en sån situation här förra veckan med de här två. Ja, exakt. Syn, fy, ja. 
Och här med Christian skrek Lägg av själv Nej men du Apropå Apropå konflikter Och så vidare jag började nämna någon gång, det var Brasilien och Argentina. Men om man ser den rivaliteten som finns mellan Real Madrid och Barcelona kontra till, mot landslaget. Och så har man ju sett att Piqué är liksom inne i rätt mycket sådana kontroverser mm. nu. Och jag, min lekmanna bedömning är att det har blivit liksom återgått lite grann till hur det var tidigare. Där kanske respekten mellan de två lägre inte är på topp så. Kommer det påverka ett eventuellt mästerskap till sommaren för dem? Ja, men det tror jag absolut att det kan göra. Det, jag, jag tycker just, det känns ju väldigt så att säga, koncentrerat till vissa spelare där och inte att det, att, inte att det går liksom en kvintett från ena går mot en kvintett från andra utan det är på något sätt som det kanske väl också alltid har varit att det finns en utsedd ledare. Okej, okay, du eh, Gerro eller du, eh, vad vet jag, Botragenio. Du pratar för, för Real och så ska det finnas någon som pratar för och, och framförallt pratar publikt. Och sen vad som händer på träningsplan, det, det är en annan femma. Men just, just eh, med presskonferenser och annat. Alltså jag tycker att det finns något på ett sätt väldigt fint med att, att, de, att de håller på och, och har det där inbördeskriget. Jag vill egentligen inte att det som neutral då, så tycker jag vill inte att det ska ta slut. Utan jag vill att det ska finnas där och möjligtvis under perioder var liksom lite dolt för att någon jävligt smart eh, tränare då, om det sen är Argonés eller om det är Del Bosque, liksom att de under en kortare period liksom kan, kan lägga locket på av någon anledning som kan säga att de är stora ledare eller att det var en stor ledare från, från respektive falang eller kanske en superstark ledare från ena falangen och inte lika stark ledare från andra falangen men jag gillar fighten. Mm. För vi har ju ett läge nu. Det är ett, ett El Clasico som är på väg upp. Jag tror att det är den 18 december det kommer spelas. Vi kommer också ur en, en period i, i Spanien där de precis har gått i val. Och man kan ju ko- ja. konstatera att det är ett land som är mer delat än vad det var tidigare. Där man trodde att de skulle kunna få kanske någon viss majoritet eh, socialistledande och tänker att ja, men, om vi får lite grann mer så kan vi nog bilda vår regering i lugn och ro och köra på. Resultatet som visar sig är ju då att om man säger, de separatistiska partierna har ökat och går liksom framåt och även om kanske mer extrema. Och då tänker jag Real Madrid som ställs mot Barcelona och någonstans så är det ju det här då Katalonien mot centralmakten. Kommer vi se än mer liksom regional stolthet i, på läktaren? Kommer, vi, kommer det... Vi gillar ju någonstans samhället och fotboll och att det på något sätt hänger ihop. Och det är ju ett, 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 ett land som på något sätt inte håller upp på samma sätt som för tio år sedan. Jag tycker det vi kan lägga till här också är att de har ju faktiskt grävt upp Franco nu. Han är, han är ju flyttad från, från sin grav och, och det, det vill jag faktiskt göra ganska stor jag För att så som jag uppfattar spanska inbördeskriget är ju att de inte ens i närheten av vad, vad har kommit över det där och har egentligen inte försökt att komma över det heller utan man har möjligtvis skrevet ner folk lite, lite gravar till höger och vänster och så försöker, hoppas man att ingenting ska hända. Men då har man grävt upp Franco och, 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 och bytt... Ja, han hade väl ingen kyrkogård direkt där han låg tidigare. Han hade en hel dal för sig och ett par, ett par till. Va? Men menar, det är ytterligare en, en, inte bara en dynamitgubb utan en jävla superfam dynamitgubb den här grejen som jag inbillar mig påverkar på något sätt oklart hur men att det höjer temperaturen absolut och explosionsrisken. Jag tycker, jag tycker rätt ofta att man gör för stor, drar för stora växlar av hur liksom 
fotbollen ska påverkas eller påverkar andra, ut, andra liksom strömningar i samhället. Däremot kan det ju spegla vissa grejer emellanåt, sådär, men, men till viss del bara. Eh, men jag tänker just det här, här fallet, är ganska speciellt ja, det här fallet, i det är annorlunda, Spanien. Att det är precis, laddningarna är så speciella. Det är ju inte, även om de har ett parlamentariskt läge som går att hitta i många andra länder i Europa också där det är väldigt delat och det är väldigt liksom statiskt nu mellan olika block och så vidare och svårt att hitta ett sätt att göra bildaregering och så vidare så, eh, så är ju som du säger konfliktens natur är så förankrad i alla saker som även finns väldigt tydligt i fotbollsklubbarna och som har en historia av att påverka landslaget väldigt mycket det är bara att ta förra sommaren med Lopetegui att så fort det blev känt att han skulle träna Real Madrid så gick det inte att han tränade då fick han sticka två dagar innan VM började och det kraschlandade ganska hårt så att i just Spaniens fall så tror jag kanske att, att skiktningarna kan komma och liksom synas i landslagsfotboll men även klubblagsfotboll mer än i andra fall. Man pratar många andra gånger om att ja, men den, här, den här utvecklingen kommer innebära det här och den här fotbollen så gör det inte alls det. Eller att tvärtom sådär. Men att i det här fallet så känns det som att det är rätt rimlig spaning att göra faktiskt. För att, men det här också ja, land, och det menar anledningen till att jag tycker är ganska relevant i Spanien det är ju att vi har haft liksom baskiska separatister som har stökar ganska mycket eh, i landet alltså där de har mm. manifesterat på rätt stök ja, med bomber ja, och, och, och så dödat folk. Ja. Eh, och så har man ganska tydligt liksom en, där katalonerna känner att okay, vi kan bryta oss vi har ekonomi för det och så vidare. Där spelarna faktiskt har tagit extremt tydlig politisk ställning. Och, Några av de största fotbollsikonerna. Ja, Peppi en sån till exempel. Som Piqué vi, också. Om man, ja. mm. Men i andra länder där man kan se liksom att, det, att det är slitningar så har spelarna ändå liksom på något sätt hålls utanför. Det har liksom fått ske runt omkring medan fotbollen rullar på som vanligt. Och då blir det så här, hur mycket kan Piqué ta avstånd ifrån övriga Spanien, men ändå då liksom, nu kommer inte han spela den, vad jag förstår, men, ja, men alltså han har slutat. Men alltså, en Piqué liknande typ, hur, länge, hur långt ifrån kan de säga, okej, okay, ta avstånd från central, centralmakten, men ändå liksom var beredd att representera ja, det. Den stora frågan blir ju det. Hur mycket, för det här, den här kampen har ju blivit har ju liksom, eh, på väldigt många sätt flyttat till, till att liksom även föras i fotbollssammanhang på något sätt. De har ju bjudit in, fotbollen har ju blivit en väldigt tillgänglig plattform för att föra fram de här budskapen. Och då, med tanke på att landslag alltid präglas av idéer om, om vad ett land är och vem som ingår och inte ingår och så vidare så är det ju liksom, det blir omöjligt på något sätt för mig att separera frågorna från varandra i det här fallet. Så jag tror absolut att det kommer att ha påverkan framöver. Speciellt om det börjar dåligt. Går mm. det bra så är det ju alltid så struntar alla i det, ja. om det. Om det inte flyter på så riskerar det absolut, absolut. att absolut. Det är den stora skillnaden jämfört med att man tittar bakåt i tiden och det även har funnits alltså att, att man var oens och så vidare så är det ju ändå så som jag uppfattar nu i alla fall att katalanerna då, de som då vill bryta sig eh, löst så att säga. Som är majoriteten är det? Att, ja precis och sen hur stor den majoriteten mm. är kan man alltid diskutera. Men de har ju långt... segervittring. Mm. Är du med? Tar du även när de eh, baskerna dödade liksom maximalt med folk som de höll på med. Det var inte så att de trodde att de skulle kunna, äh, men vi kan nog lämna Spanien någon dag. Men nu är jag helt övertygad om att, att nu sitter folk här och tror att det här kommer verkligen att hända. Mm. Eh, och det tycker jag, det blir ju en väldigt tydlig skillnad. Det går ju det är väldigt lätt tycker jag, att jämföra med Jugoslavien då, såklart. Eh, och, och det som hände där, att i ett visst läge så börjar x antal folkgrupper i olika delar i republiken. Ja, vänta nu fan, vi kan, nog, vi kan nog faktiskt fixa det här. Vi kommer nog faktiskt kunna bryta oss fria. Så att det går ju att måla det här hur mörkt och jobbigt som helst mm. för Spanien. Inte bara fotbollen då, utan såklart nationen. Eh, Abidal bekräftar att Barcelona vill ha Martinez från Inter. Lautaro. Mm, vad tänker du kring eventuellt en sån övergång? Att han är en grym spelare. Lite, lite kort bevisbörda för att tillbaka på. Det liksom var bra lite för kort tid för att säga att han är 
är där uppe hela tiden. Men jag tycker det ser otroligt intressant ut i ena sätt. Och som spelar typ väldigt, väldigt mycket Barcelona-eskt i den mån vad de behöver. Inte vad de normalt sett kanske har. Men de behöver den här typen av rörliga, lite allsidiga forward. Så vi pratade tidigare om det så är det så är för mig Firmino en uppenbar som spelar att använda. Men Lautaro kan också vara en sån som både en bra målskytt, rörlig, duktig individuellt, duktig kombinationsspelet. Skulle Firmino kunna vara den naturliga ersättaren till Suarez när han, för han är ju inte purung. Nej, men det skulle han ju kunnat vara. Men, men där kanske då Barcelona tyck, du tar ett steg till Lautaro som är billigare och yngre. Liksom. Men Firmino har ju varit för mig den uppenbara spelaren. För vad, vad Barcelona alltid borde inse att de måste ha när de fungerar som bäst är när de har Eto på topp. När de har Suarez, en spelare som är liksom Suarez är inte lika rörlig längre, men han rör sig så rör han sig på ett ganska oegoistiskt sätt i alla fall och skapar ute för andra. Eh, Grisman skulle kunna vara en sån forward, men inte på den nivån tycker jag nödvändigtvis. Han vill ju hellre droppa ur. Så jag tycker Lautaro Martinez låter som en väldigt spännande spelare att få in för Barcelona, absolut. Och det skadar väl inte att han är hellre argentinare och, 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 och Messi upplevs ju tycker om att spela med honom. Han spelar ju... Men Firmino, jag tycker den, den spelarprofilen passar ju helt perfekt. Men det är ju en, han blir ju vansinnigt dyr skulle jag tro. Och, förlåt, ja, och, 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 och det är ju inte helt säkert att... Alltså, Maktförhållandet med de klubbarna är ju i rörelse. Liksom. Mm. Liverpool är ju en bra plats att vara på. De har rätt mycket pengar och mm. han har det rätt bra där. Mm. Och när du säger kort tid då, du säger, har han bevisat sig under tillräckligt lång tid men jag vill ta kort tid i ett annat läge. Har inte verkligen ägt honom tillräckligt länge för att man är beredd att släppa honom? Det känner jag att inte, inte riktigt är redo att göra jag tror inte, än. Jag tror inte heller att Barcelona pratar om att köpa honom nu i det här fönstret. Det är kanske tidigare Det var sommar. så jag uppfattar det. Mm. Ja. Nej, han Nej alltså inte i januari, men inte sommaren. Det var så jag uppfattade. Absolut, och då, då får vi se utvecklingen lite under våren här. Men, men eh, det är ju inte en klubb som också vill sälja. Det är jag övertygad om. Liksom. Mm. Men det mest intressanta i, i Barcelona-land blir ju ändå, jag tänker på tränare- och ledarsidan. Då, dels allt fler rapporter från England om att... Ja, vad är det senaste nu då? Guardiolas fru har dratt hem med äldsta barnet och så vidare. Det vill säga, Rin, är det på väg att ta slut nu? Jag tror det. Inte mellan dem utan att nej, han nej. lämnar Jag tror att det är sista året från ja, men det, jag, jag är också av den uppfattningen. Ja, det är min uppfattning också. Eh, och sen fick vi också reda på, det var väl eh, heter han? Ronald Koeman som själv stolt berättade att han hade en Barcelona-klausul i sitt kontrakt med, mm. med förbundet. Mm. Så att, eh, det ska ju hända saker och ting på tränarsidan här. Och sportchefsidan och vad det nu är för sidor. Koeman känns som ett bis- det skulle kunna funka hur bra som helst. Han är ändå... Om hans lag spelade i England så tror jag inte att han passar för Barcelona. Jag tyckte inte de spelade. Nej, men Barcelona är... är ju aparta och, mm. och äh, unika. Och han är ju kött och blod förvisso kanske. Ja, men det är det spelmässiga DNA såg man inte skymten av under delar av... Framförallt Nej, inte det, kanske, det, kanske, det kanske bara kan komma fram på precis rätt ja, spelmässiga DNA-sättet i Barcelona. Möjligt. Eller så är det så att det, 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 det kanske är tacksamt att ta Barcelona för han får inte tänka fritt utan du ska spela 4-3-3 mm. de här principerna gör det bästa av det. Mm. Men när han får tänka och få fria händer, det är då, då det kanske blir... Men, ja, precis. När Valencia spelare bik myteri i en kuppfinal för att vinna den för att de ströttar på honom. Mm. Ja, härligt. Eh... Och då pratar vi om en interimlösning så kan jag mycket väl tänka mig att det 
kan inte bli sämre än vad det är nu. Det är svårt att se. Liksom. Mm, så kan det vara. Du... Ja, jag tror också det. Så kanske du tänker istället för Valverde. Absolut. Ja, om vi bara gör den korta jämförelsen. Men jag kan se Koman fungera i ett längre perspektiv också. Absolut. Mm. Jag tror Pep nästa sommar är ett bra bett om. Ja, ska han verkligen tillbaka till träning? Eller blir han sportchef? Ja, eller så tränar han i Qatar bara. Ja, kanske. Ja, det var roligt om man tog ett, serial, ett seriallag för att kom, göra cirkeln komplett. För det som skulle ja, kunna... Om man då leker lite grann i tanken... Ja, det är ännu roligare om man tog Roma som man har varit i. Men om, om, man, leker, om man leker med tanken då att han... Att det, den separatistiska ådran kokar ännu hårdare ner i Katalonien. Då vore det ju på sin plats kanske att ta hem den förlorade sonen Pep och sätta honom som sportchef. Medan han då sin tur tar fram tar hem Chavi och sätter honom som tränare, då skulle de liksom det, det skulle bli... Ja, men det är ju för alltså, bra skulle... för att ja, det, alltså... det är perfekt. Ja. Alltså. Och det skulle ju funka, helt övertygad mm. om det. Men, men återigen, frågan är om man känner att hans, att hans tränargärning är, är liksom klar, Guardiola. Man verkligen tycker att det är läge nu. Han kan ju förvisso sportchefa lite och gå tillbaka och träna sen, men jag tror ändå inte riktigt på det. Jag... Det beror väl lite grann... Jag tror han blir för mycket på. för att träna det här jobbet. Alltså. Jag är också lite sådär, men nu mer också... Men det jag menar, hur tar han det här sista året då? För nu, nu, nu säger vi att det är sista året, sista säsongen han gör. Han är slut, det är sista om, året. Ja. Om att han då är förbisprungen på det tydliga sättet som, som ändå, jag tror vi alla sitter och tycker här då med, 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 med Klopps Liverpool. Vad är, alltså är det egentligen... Är det en tillräckligt bra exit för... Då menar jag inte i City, men är det en tillräckligt bra exit för fotbollstränaren Pep? Pep liksom. alltså, det var inte så han hade tänkt sig att han skulle, han skulle go out in style. Och då menar visst, de spelmässigt spelar bra, men vad fan, han är ju en vinnarskall också, som vi pratade om tidigare. Ja, fast jag tror att han är större idealister det... än vad han är vinnarskall ändå. Liksom. Jag, alltså, ja. så här, jag tycker han kan nog med fog sitta hemma på kammaren och tycka att fan, mitt värv är bättre än någonsin- vi gjorde vår bästa borta match mot Liverpool som jag har gjort. För det är den bästa de har gjort under hans tid. Mm. Och jag tror att det är... Jag tror han är grinig ändå kan jag säga. Ja, det tror jag också. Det är hans normalt tillstånd känns som den där. All right. Eh, Italien. Där jag har en liten fundering som Christian får svara på. Och ni andra. Ja, det är på bilden här. Eller såg jag så fel? Nej, han röker. Kan ja, vi se den? Vi kör en gång till. Ja, men kan vi få den en gång till? Vi bara kör en gång till. Kom igen. Har inte alltid gjort det? Där, så du rätt. Kom lite rök. En puff. Ja, en puff. Ja. Shit. En flaggan. Det gäller att ha ögonen med sig här. Du har alltså aldrig kollat på Italien? Jo, det trodde jag att jag hade. <laughs> Titta där. Ja, men mycket bra. Ja. Bra. Han, så, han står med kortlek också och tittar på den. Att de sitter och spelar kort runt ett ja, bord. Ja, ser. Ja. Det och, sen är, och sen dyker Karolina Gynning upp i rysk den, den, Det kortbordet, den satt nu med De Laurentiis, ja, Ancelotti och Kassari. Man skulle vilja att det hände på riktigt. Och i synnerhet i dessa tider. Men innan vi kommer in på Napoli så har jag en liten fundering. Därför att först kom den här nyheten ut om Conte i veckan. Som jag tyckte var lite oroväckande sådär, att han har fått en eh, kula skickad till sig och det är ju ett kraftigt eh, hot mot honom. Eh, först eh, tanken kring det här. Christian, varför? Han är ju en väldigt polemisk person. Det, 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 det är ju bara att konstatera det. Han retar ju gallfeber på alla möjliga, alltså även egna supportrar och då menar jag inte bara Inter utan även 
Även om han var älskad Juventus så, så, så var han väl kanske inte älskad. Eller han var väl såklart älskad hela tiden på ett sätt. Va? Men samtidigt så ser han ju till att det blir jävla, jävla bråk. Liksom. Mm. Han har ju dem on repeat. Exakt. Pa, där känns det vi stopp. Därför att här är min följdgrej när jag satt och tittade på så det här. Eh, och då skrev jag ner så här till programmet. Att eh, han relativt ofta hamnar i onåd eller polemik med folk i sin omgivning. Eller liksom i klubben eller ägare eller pjatsan är stort. Mm. Vad är det han har i sin personlighet som gör att folk blir så jäkla irriterade på honom och förbannade? Att det, blir, att det går till den gränsen. Vi kan dra det till Lecce, vi kan dra det till Juventus. Mm. Han lämnar, hur han lämnar Chelsea, hur det här blir. Alltså egentligen... Genom hela hans karriär ska man gå tillbaka så att aha, nej, men där skete sig. Ja, men där blev det en konflikt. Det blir ett där klassiskt blir... fall av samarbetssvårigheter som du brukar ja, men att heta. Bli, ja, men, ja, men, alltså, ett... men att det blir på den här nivån. Alltså, det är inte, men, det är inte, inte... Det är inte proportioner kring det ja, hela. Men det är ju vinnarskallen kontra det handlar om till syvende. Att, att han är bred, han, man brukar säga att folk är bredda att gå över lik. Bla, 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 bla. Här är ju en person som är bred att gå över lik. Då menar jag såklart inte apropå kul och sånt. Men... Han, är, han har ju inga, han har liksom ingen spärr där. När mm. han har segervittring, då är det bara framåt som gäller. Och då känns han ju inte alltid så smart, kan jag tycka. Samtidigt som kanske inte han ska vara smart heller. Utan det det för mig säger ju att han har en kortare brintid än vad han hade haft annars. Och det är kanske skitbra att ha Conte två år eller tre. Och man kanske inte ska, alltså Conte mm. kanske, kanske absolut ska ut efter tre säsonger. Det, och det, det, det är min fasta övertygelse, att det går inte att ha en sån tränare- Eh, kanske att det bara funkar två år också men, men låt oss vara optimistiska då och säga att tre säsonger, men sen är det bara att oh. klippa liksom. Nej, det är ju precis det där med brintiden, alltså, han saknar ju all form av han, han, han struntar ju långsiktighet han kan inte ha överseende med en batalj eller en händelse eller någonting, utan för att han, och han vinner ju väldigt, ofta väldigt fort, alltså hans lag kommer ju på fötter väldigt snabbt alltid, han har en väldigt snabb effekt på allting mm. men däremot, han verkar ju inte så intresserad av att liksom snickra ihop saker över tid eller låta ta en motgång för att kunna ta två steg fram och sådär, utan det, det finns ju inte med hans strategiska bild all, någonsin verkar som, utan det är ju alltid pang på och helt enkelt peka finger så fort det händer någonting plus att en tränare, en tränare med eh, som befinner sig, som har med så många konfliktzoner som han gör, känns som att han väldigt sällan synar, synar sin egen liksom, roll i det hela. Utan det är väldigt ofta andra som gör fel. Eller saker som är fel som arbetar mot honom på något sätt. Och det gör ju också att man inte blir långvarig. För att men det sjuka... Man inte samarbetar inte i de situationerna. Men det sjuka är, när man åker runt i, i Italien så, här, så kan man ju liksom... Det är ganska ofta man landar in i någon, någon stad, halvstor och liten. Och då kan man vara stolt över det. Liksom, det här är stadens son och han tog sig hela vägen upp dit eller någon... Någon duktig tjej eller kvinna som gör någonting, alltså de blir hyllade och sådär. Liksom. Men det är ju väldigt få ställen där, liksom, där Conte har varit. Där, liksom, det är klart att i Juventus så finns det liksom, de som håller på Juventus-studenter. Liksom, man ser vad han har gjort både som lagkapten en gång i tiden och tränare. Men han har ju inte det där liksom, kärleken. Alltså, det är inte så att han får bli omfamnad. Professionell. Så jag tänker att det är någonting annat i det hela än bara vinnarskalle- och brintid som tränare. För att han, han rör ju upp folk som egentligen är ganska långt ifrån som träningsanläggningen eller planen. Så det, det är sjuka, det är sjuka tjänster han 
Liksom. Ja, jag vet inte vad, vad jag, jag tror fortfarande att sprinttiden är, är och att hans supervinnarskalle Men det här kommer ju direkt ju. För, för jag menar det här är ju, det handlar ju också på ett sätt om att jag kan ju tycka det här eh, att han inte kan uppföra sig. Det kan jag tycka du är, du är liksom hyfsat ny inte nu. Du, du, du får du är upplockad med en alltså, och du kan verkligen gå mot mot eh, satsa på titlar för att du har fått den typen av jobb du ska göra det med en klubbdirektör du i alla fall tidigare har kommit väl överens Paratic. med. Och då kan jag tycka att man ska finnas ett visst mått, inte för mycket, men ett visst mått av tacksamhet här, tycker jag då, fritt fram och säga emot. Och där känner jag liksom att han har, alltså jag har svårt att känna, tycka synd om honom som, som inte tränare, för det är egentligen... Hans, hans utbrott här nu, vad man kallar det, var ju att, att, han inte, jag menar, att det är liksom förbannat några positioner där han inte har fått det han har velat. Och kolla nu bara, liksom. jag sa ju det. Men, det är ju... men i, i undvek och, och, och fixa den grejen. Jag tycker så här, ja, ska en tränare då för det första få 100 procent? Han var ju ganska nära att få 100 procent av det han... Alltså, om, om, man, om man ställer sig frågan, vilken av de här tränarna hade störst inflytande procentuellt och säkert eh, alltså både kvantitativt och kvalitativt i, i sommarens Mercato, ja, men då toppar ju han. Han hade ju absolut mest att säga till om. Så han fick han ju vråldyr liksom och det var på bekostnad av andra spelare också. Han liksom 100% och då säger jag återigen, man ska aldrig få 100% för det är inte men, bra för en tränare att få det. Men hela ditt resonemang det faller ju också lite på det som är hans stora svar. Han har ju inget perspektivförseende överhuvudtaget. Vilket är en del av hans styrka. Det är därför han får ut med staten, för att han är så jävla inne. Hade han kunnat nyansera så hade han aldrig blivit en så bra fotbollsspelare eller en bra ledare. Exakt. Det kan för det var ju inte. samma som fotbollsspelare. Exakt. Han körde sitt... Han väger, han väger, acceptera, han väger acceptera någon form av sanning som inte är hans sanning. Och det driver honom in i slutet. Och som ledare har han ju lyckats använda det på ett sätt som... Om ändå lite kortare brintid. Men han får ändå... För det är ju risk att en sån typ vill ingen lyssna på. Men bevisligen så får han ju med sig grupper mm. över två säsonger åtminstone. Ja, men precis, i korta, därför var han en perfekt förbundskapten. Alltså, han var ju ett, alltså, Nej, för Italien. Man inte ut samma sätt. Nej, du, du, kan, du, kan vara, du kan lyda under Contes ledarskap under en sommar utan problem och prestera jävligt bra. Plus att han är ju i enskilda matcher kan han ju vara alltså, taktiskt on point på ett sätt som är alldeles lysande. Du är fortfarande bland de mest imponerande liksom, tydliga tränarfinger. Mm. Uh, av man har sett ja, men de här i EM16 ja, matchen ja. mot Spanien till exempel liksom. det, det är ju alldeles lysande och där var ju Conte en perfekt miljö för honom som jag upplever det och det är precis samma sak som vill ha resultat över en, två säsonger bara kolla på ditt Chelsea när han var där också så funkar men, det men det här är ju en brist hos honom men får ni, får ni om den, den... som ändå är en styrka ja, ja. Ja. men får ni om den styrkan avtar eftersom man då mm. får ett facit på det tidigare så går den ju inte in med samma Menar, folk, Nej, om det tidigare folk... fanns ett frågetecken så är det numera, nu är det kanske inget frågetecken utan alla fattar att han har en kort brintid. Ja, och alla fattar att han är desto mer, man, man är liksom trött på honom innan man ens har fått honom eller innan han ens kom in i klubben. Det, 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 det blir ju en osympatisk, det är ju en ganska osympatisk sida trots allt. Menar, och vi, man kan leva med en osympatisk sida till viss grad alltid. Men, men när den blir liksom så påtaglig som den faktiskt ganska ofta blir med honom och då som att den här utbrotten hade efter intermatchen mot Dortmund hade det varit första gången den första klubben han gjorde en sånt då skulle ju folk liksom okej okay. men nu blev det gans- jag tycker att det vändes mot honom mycket mycket snabbare än vår tid Ja idag. och det och då är det då, att folk är redan, från början lite trötta på det. Då missar man ju poängen med honom så har honom som tränare. Rekryteringen ska ju bära frukt först innan det här börjar. Om det här bryter samman i någon sorts 
tjafs direkt och där han då hotar med olika saker och lämnar vad det ska vara för så här. Vi är en bit in i november. Det är ju inte riktigt planen. Nej, och sen, Men, sen, sen tycker jag det stora grejen är att med, med Inter, det är ju ändå en klubb som menar, deras Tifosi markerade och sa liksom, här är lite stil och klass. Liksom. Vi vinner inte till varje pris utan det är liksom med någon form av ja, men, Inter-style som, så, såklart. som inte han direkt står för. Han, Nej, han vinner ju Oavsett, ja, Juventus, mer Juventus, ja, mer Juventus på något sätt. Eh, men eh, vi, vi lämnar det. Jag ska bara säga att för, för mig som följde eh, hans karriär givetvis i Juventus så älskade ju nummer åtta eh, och kaptenen som man hade där under honom. Så finns det någonting just med hans blick och han har ju samma jävla frisyr som han spelade. Alltså han har ju han har fått lite mer rynker. Men jag kan ju... Han har blivit snyggare. Ja, men jag, jag, måste fortfarande säga att han äl- alltså, jag älskar ju på något sätt Conte fortfarande, men det är ju spelar någonstans som jag högaktar och sen så vissa delar i tränargärningen. Jag gillar tränaren också. Men, ja, till viss med. del. Men, äh, när han var Juventus. Men äh, som spelare så det glöms så jävla. Jag blir nästan fan, folk som håller på och pissar på honom. Juventus folk och, och kul. Han är inte värd det. Det här är en, det är en stor profil vi har ja, fått fram i fotbollen. Eh, så jag blir, jag, jag, jag blir helt ja, men jag blev ledsen när jag såg den här eh, dyka upp. Eh, så det. Och då ser ni också att David Fjell han har ju DN eh, fast som eh, prenumeration. Och så kan ju titta, som, kan ju titta då på, på nätet. Eh, så man behöver inte så mycket, även fast jag får hem pappret så mm. är det där jag jobbar. Och pappret så är alltid det bättre. Ja, det, det, det beror på vem som skriver då, den dagen. Men så är det. Du, eh, eh, det som händer i Napoli har jag försökt ducka eh, ganska mycket. Men när man får eh, utav eh, vår vän eh, från Kroatien... Mm. Ett körschema? Nej, det vill jag inte säga. <laughs> men när det är fetad text. Oj då. Situationen i Napoli? Frågetecken. Borrell snackade lite om det förra veckan. Får gärna prata mer idag. Och jag är ju konsekvent nu i två jultalk, alltså ett jultalk och ett weekend, mm. dödat din, din utläggning. Men känner nu denna måndag den 28, eller vad fan det nu är, 18 november 2019, att Christian får en minut på sig att förklara nuläget. Jag förklarar nuläget. En minut, du jävlar! Det, men, återigen, det, det som har hänt som jag konstaterat väldigt kort tidigare är att vi har, liksom att vi har haft ett spelarmyteri. Det är ju inte vardag vi har ett spelarmyteri. Och sen kan man säga att vi, och det är inte men vem var... är emot? Ja, det är ju då emot i det här fallet utlösande faktorn en beordrad retiro. Eh, beordrad såklart då av president, eh, president eh, De Laurentiis. Och så kan man ju vända och vrida på det här. Martin och jag är ju, är ju såklart oense om, 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 om man nu... Jag står ju på De Laurentiis sida såklart. Martin gör inte det. Eh, Men varför ska, varf- de ha, varför ska man retiro mitt i allt detta? För ja, att, de gått, för att de har inte gått bra. Det har inte gått tillräckligt bra och De Laurentiis var ju ute eftersom man, man var ju väldigt tydlig med och berättat att ja, det här är ingen liksom, eh, retiro som man kan så, så, punitivo, det vill säga liksom, det här är inte bestraffning, det är inte det jag pratar om. Han var väldigt, väldigt tydlig med det så, och, och kallade det istället att det här är en konstruktiv eh, retiro. Då kan man ju alltid hävdar då att en retiro är alltid bestraffning, ett visst mått av bestraffning och så vidare och kanske väldigt ofta är mycket bestraffning men jag menar i ett italienskt perspektiv är det mycket också att, att sluta leden och få lugn och ro i en väldigt delikat situation. Och du tror att det fungerar? Så det var ju, 
absolut Italien fungerar i tid och spelar ledarperspektivet är ju att det är president och sportchef som tvättar sin byk för det är det som spelarna pratar om liksom. det är bara för att presidenten ska ha sin rygg skyddad jag har gjort vad jag kan det är så det tolkas där nere. Det är ingen... Att de går ut och säger det är dags för Retiro ja, och vi gör ingen, vårt bästa. Ni vill spelare inte. och ledare som tycker att det är bra. Liksom. Och Ancelotti då? Ville han ha Retiro ja. eller ville han... Eh... han... Han var ju väldigt osmart här, eller smart. Man kan ju vända och vrida på det. Men han börjar ju med att konstatera att han fick fråga liksom inför, alltså in, inför myteriet helt enkelt. Det stod ju klart att man skulle ha en Retiro och sen så spelar man en match. Och sen var ju myteriet liksom klart efteråt då. Så var han tydlig med att han, att han, in, att han inte håller med Dolorentis om att det ska vara retiro men att han accepterar och så vidare. Bara det att han säger det är ju också, tycker jag, då olämpligt. Och det har ju beordrats sådana här känsliga, eller på väg att bli känsliga retiro förr i Napoli till exempel. De jämför, napolitanerna själva här jämför ju med, alltså man kan ju jämföra ännu längre tillbaka i tiden med när Moji rattade och Maradona var involverad och så vidare då fanns det också ett, ett uppmärksammat spelarmyteri som, som påminner i alla fall om det där. Va? Men ta bara Delarentis-tiden så är det faktiskt så att det har funnits en sån beordrad retiro som sen drogs tillbaka då efter att Delarentis, Benitez och Maggio då, som var den som pratade för förlaget. Det går ju också att se det här som ett... Alltså, även om det är order från De Laurentiis, nu är det Retiro, så går det också menar, att han spelar ett Retiro-kort där helt enkelt. Där det går att mäkla freden. Där kanske då, eh, problemet är väl då, jag var på väg att säga lagkaptenen då, men det skulle vara insinniga. Han känns inte så där duktig på just det här och inte tillräckligt stark. Men en någon stark spelare och... Ancelotti då i det här fallet får Delarentis och förstår om de är nu så övertygade om att det här inte är bra eller att det är till och med kontraproduktivt gör det inte. Men, men hela det här fredsbordet har ju inte heller liksom De sitter funkat. inte och spelar kort som här på bilden. Helt Nej, men det går men, också att argumentera för att de spelar kort. Ja, okej. Okay, precis, men inte mot varandra så. Men, men mot varandra. Men mot varandra, men, varandra. Men, men, okay. De spelar kort samtidigt, men inte tillsammans. Mm. All right. Eh, men det hur går ju... de vidare från det här? Vad händer? Liksom, vad blir men, det, det går ju inte att gå vidare, för det här är ju, det är ju kört nu. De här, det betyder att de som har gjort myteriet... Vilket de, är det? De fem då, först därifrån var ju, var, ju, var ju Mertens och sen var ju, anses ju alla ha varit drivande. Kajjon också, Koulibaly nämns ju här och Insigne. Insigne hade ju varit återigen då, i den bästa världen en starkare lagkapten, ledare, vilket han, han, han är ju liksom knappt, han är ju inte något av det. Så hade ju någon här kunnat mäkla freden. Sen hur freden skulle se ut, en kort Retiro kanske, ingen Retiro nu slutar vi leden, men, men de här fem måste, måste nu måste de fem bort eller säg att fy, tre men det går ju inte att ta bort dem, kanske. det går ju inte Klart det har ja, ju två kontrakt som går ut de är ju bara till sommaren, ja. men, men, ja, ja. men alltså, ta bort Insigne, Mertens, Koulibaly och Allan från Napoli, vad, vad blir det kvar? Ja, men det, du, bygger, du får bygga ett nytt Napoli ja, då. Men, men det, är, det är ju också, det har ju varit såna här problem tidigare med Laurentiis. Alltså det var ju redan någon specialitet i flera sådana Det handlar om hur stark tränaren är där Reja var ju väldigt stark och, och hanterade honom väldigt bra Laurentiis. Det var ju en, en situation, kan det vara sju, åtta år sedan när Reja då bara vägrade. Och, och, och kanske inte offentligt, kanske kom ut efteråt, det minns jag faktiskt inte, men... Men det med, alltså, det, det, han har ju alltid haft Laurentis har ju alltid haft en, 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 en egen agent och han är otroligt duktig Laurentis tycker jag på att spela spelet, med sig, han har ju varit i att nu har han fått med sig supporterna 
Problemet är, vilket är det jobbiga för, för, för Napoli och för mig som Napoli-supporter är att hans enda intresse här är att säkra sin egen position. intäkt ja. Ja, okay. och position. Han tjänar pengar på klubben. Det är hans liv, det är hans status. Han behöver klubben för, sin, för sitt levande helt enkelt. Och det, är det, det, det kommer första rummet. För att hade han använt all den här skickliga... För det är han är jävligt skicklig tycker jag på att spela ut rätt kort och använda media. Använda supporterskapet. Tänk om man använt den för att bygga en klubb för att vinna. Då hade Napoli idag kunnat vara en klubb som står som titlar. På riktigt. För det, de har varit, det har tagits bra grejer. Men så fort någon blir för stor politiskt så blir det ju byte. Per Paolo Marino... Benitez och de har ju gått där lite smidigare ur klubben. Sarri gjorde ju det os- var ju, jag håller med Christian om han var jävligt osmidig Sarri. Men jag, jag var ju väldigt glad som Napoli-supporter att det var någon som äntligen liksom synade eh, korten från Laurentiis. Bevisade för supporterna vilket jävla galenskap det sitter där. Att det är en, och det är någonstans dit klubbspelarna också har kommit till. Sen om det är starka ledare eller inte starka ledare jag tycker att det var liksom, det är ofrånkomligt i min värld att man har hamnat precis där man har hamnat nu. Det, det, det har varit en otroligt tydlig riktning. Sen hade det blivit myteri inför en retyr eller vad det nu är. Men att det skulle vara någon form av, någon form av skifte där. Spelargruppen behöver bli för bra för stora för att acceptera galenskaperna. Fine. Enda vägen ut ur det här som jag vill ha det är att han säljer klubben. Men det kommer inte ske. Mm. För det är hans, hans klubb, det är hans rykte, det är hans liv, det är hans... Hela hans varumärke kretsar kring det där. Sen är jävla Keep it. Men vi pratade och, vi tre pratade ju förra veckan. Han äger det så han det, vi, fine. vi tre pratade förra veckan om när vi, efter programmet här om det här och så pratade vi om du pratade om Sarri då att han gick till mot attack på något sätt här eller synade korten. Mm. Vi pratade om Ancelotti då också som ju är en otroligt mycket mer diplomatisk och inkännande och fegare ja, får man säga ändå i sådana här sammanhang och har lång historia av det och liksom bara kunna vara lyhörd och omtyckt i vissa sammanhang men den här situationen då med Ancelotti som tränare så har du ju egentligen inget filter där mellan utan han är ju mm. lite mer, han följer ju med dig och drar på något sätt. Och Bigon är ju inte heller ett filter så sportchef, det är kvar liksom. Det fanns ju starkare sportchefer men då, då fick de gå liksom. Det är så... att, och jag säger, jag håller ju med Christian om att det är ju hans rätt för han äger ju klubben. Men napolitanerna borde fanta man vara smartare än att förstå priset vad som håller på att ske just nu. Det kommer, och jag håller inte för otroligt att han lyckas bygga om klubben så att den på en gång till kan på väg uppåt. För att han är ju likt en, en lite, liksom som Lutito, det är ju duktiga. De är duktiga på att sköta klubbarna på en viss nivå. Mm. Problemet är att, att det är för det första inte säkert att han gör om, bygger om det. Och för det andra kan det ta tid. Och för det tredje då, samtidigt, vilket är det hela stora här, det finns ett alternativpris på det hela tiden. De andra klubbarna springer. Så om man, om man slår bort allting och börjar jogga igen Fakta, när man efter det var, Och det där jag återkommer i vår diskussion att Det fanns ett fönster Där Napoli kunde slås in rätt skött där Hade Napoli slagit in bland de stora i Europa Hade möjlighet att göra det Det kommer inte komma tillbaka Om Milan och, och, och inte börjar rätt saker Då är Napoli femma, sexa, Serie A igen Och det, 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 ja, det är ju sorgen här, det är de sorgen. plattform för någonting De la en otrolig plattform som de sumpade bort och det är väl också beviset på att den, den plattformen inte var som man ville tro så smart anlagd. Den hände lite av slumpen för de förstod inte själva hur de har gjort. Utan det var bara... Det blev, det blev, det, Sarri ganska mycket. Ja, Sarri absolut. Men det gjordes ändå bra beslut innan det. Man ska, alltså, det Sarri var en del i pussel. Alltså, återigen, han har ju valt fantastiskt bra eller, eller bra, mycket bra eller fantastiskt bra tränare till exempel. Du, du, du nämnde Reja för att vi har nämnt Benitez. Ja, ja. Det är ju möjligt. Han har ju en historia av att utnämnt alltså, för honom själv helt perfekta då, klubbdirektör och sportchefer. Det vill säga han börjar med Pierre 
Almarino en gång i tiden. Nu har han Juntoli och så har det varit, ja, det har varit begån däremellan. Alltså det har ju varit, alltså det har varit logiska val tycker jag allihopa och, och, och bra val. En sak vill jag ändå ge honom fel i och det är det här att jag tycker den här kvintetten är väldigt bra för de har ju olika olika omgångar haft Mercato, det vill säga att de har haft intressanta och bra bud på sig. Han ska inte vara här 2019 med, med hela den kvintetten kvar i laget. Och då säger inte jag att de har varit dåliga, utan jag säger att du måste låta flöda in lite, lite nytt i startälvan. Det är min enda kritik mot honom. Sen tycker jag också att man måste komma ihåg att han har gjort det här i över 15 år nu. Det finns ju det här. Hur länge ska du äga en klubb? Jag menar, Fela Gino som var där x antal liksom... Vad säger familjen Angeli? Ska de sälja nu, eller? Ja, men det är ju liksom ett undantag som bekräftar regeln, va? Fela Gino ägde 30 år, till exempel. Och Berlusconi som ägde... Som också var ett Han fick två som titlar i, i ligan och en AFA-kupptitel och kupptitlar. Och... Vad sa du? Han var lite bättre president på det. Fälla in honom. Mm. Ja. ja, det är möjligt att han var en bättre president. Det var men det möjligt. Det är ett argument att han inte var det. Som president och ägare så finns det ju en brintid också. Precis som vi pratar tränaren sprintid. Alltså, att äga, det är, och vara president, det, är ju, det är ju aldrig lätt såklart inte va. Köra tio år, det är egentligen no big deal. Men sen när du kommer där, någonstans mellan tio och tjugo år hävdar jag med bestämdhet att det finns en regel att att ägandet, presidentskapet, det nöter såklart ut en ägarfamilj. Oavsett hur ägarfamiljen ser ut, oftast brukar det vara en stark patriark och, och så brukar det vara lite söner. Där kanske någon patriarken drömmer om att sonen ska ta över. Och det kanske han gör här också, det vet inte jag. Eller så har han fått barg och, och, och kanske accelerera upp och leka med och så vidare. Men att 15 år är 15 år... Han kanske inte ska äga så mycket mer än 15. Han kanske inte ska gå upp i 20. Nej. Utan han kanske ska sälja det hade varit... efter 18. Jag tror att han ska sälja nu har det varit utmärkt för Napoli. Utmärkt för spelargruppen. Utmärkt för alla. Dessutom så tror jag att han... Så är någonting jag är rätt säker på att han är om. Det är ju en resa med Barry. Upp till en nivå. Inte upp till Napolis nivå. För det finns inte samma underlag. Men han kan absolut göra dem till en stabil serialklubb. Och det, där är han ju otvivelaktigt jävligt skicklig. Liksom. Det, det säger ingenting om. Problemet är att, och jag har argumenterat över ett antal år nu, att hans tak är nått. Och det bevisar han om och om igen. För han förstår inte vad det är som har tagit honom dit helt fullt ut. Och han förstår inte vad som krävs för att ta nästa steg. Och, eller är intresserad Eller vill inte ta det. För jag menar, det handlar ju om att han eventuellt ska skuldsätta sig, eller hur? Mm. Och det menar du kan inte tvinga en privatperson att skuldsätta Nej, sig. Nej, därför ska vi... Jag, jag, jag håller inte riktigt med med ägandet. Alltså medlemsstyra klubbar är medlemsstyra klubbar och där är ägandet över ganska lång tid. Och en, jo, men är ja, de ju inte att, medlemsstyra här? I nej, jag, och jag säger det. Att, och det är ju en, en form av ägande. Ska och jag tycker att, jag, sa att jag tror inte på att man kan sätta en, en tid på hur lång... Nej, det, det är, är, är likadant med en del säger efter tre år måste man byta tränare. För fan, kolla laget. Det är ju, hur många spelare är kvar efter tre år, efter fem år, efter sju år. Ja, det, är alltså, det snurrar runt ganska mycket. Det handlar om vilket driv man har. Jag tycker att, det självklart handlar det om vilket men, driv. Jag säger det normala ja, 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 jag hörde, att man jag hörde, jag hörde, med. Absolut. Det sliter. Ja, jag hörde, jag hörde det är i alla fall väldigt och, tragiskt att se ett fall som, som var så lätt att förutse. Som, 
ja, jag har förutsett under flera års tid att vi kommer till en punkt och vi närmar oss den hela tiden. Det var så lätt att förutse hela det här skenet. Liksom. Innan vi slutar så bara min, Inte det min, exakta, förlåt, utan det, min liksom, lilla take på Napoli-grejen är att de har haft en framgångsera nu på slutet. Alltså man får ju se under Sarri och under Benitez så liksom lyfter de upp och, och utmanar ordentligt. Att de inte fick en titel under den här perioden tror jag är ett, ett problem. Eh, det, då skulle liksom projektet kunna... Ja, men alltså, nu menar jag Serie A-titeln. Ja. Att då hade det kunnat ta, ta, ta fart ordentligt. Lite grann så kan man jämföra med Tottenhams era nu ungefär. Att man pratar om Pochettino. Ett väldigt bra lag utan någon... Ja, men de vinner inte. De går inte liksom fullt ut på det. Och då tror jag att det är viktigt att man vinner titlar. Alltså den, den man verkligen går efter. Jag håller med. Det är ju jävla jobbigt för laget att vara Precis nära på, ja. eller inte nära kan ja. vi diskutera. Man blir liksom men Svennilander är... liksom all over again. Liksom. Ja, och vem fan vill vara Svennilander? Nej, inte många. Han verkar fästa bort. Eller han festade bra. Ja, precis, nu vet ingen vad han gör. Ingen vet. Ja, jag jag att, fast han är fortfarande ja. fyra va? Exakt, alltid fyra. All right, apropå Retiro så tänkte jag innan vi slutar berätta om en... Jag har ju satt mig själv på Retiro en gång. Eh, väldigt intressant. Mm. Jobbade jävligt mycket. Eh, flängde fram och tillbaka. Eh, ja, var singel och du vet, jada, jada, allt det där. Då bestämde jag mig, gick in på jobbet och sa att jag är borta nästa vecka. Så. Och då frågade jag, vad ska du göra? Jag ska på Retiro. De fattade inte vad det var. Men då drog jag väg till Prisextra, hette det, ner på Norra stationsgatan där. Just det, det kan man. Ja, visst. Handlade mat för en veckas tid. Så på den tiden hade de ju Antonio Amato pasta nere på Prisextra, bara en sån. Så jag kanske missade just den. Men satte mig på bussen, åkte hem, eh, låste dörren och sen var hemma en vecka. För att få lite exercise och frisk luft gick jag ut på balkongen och sen så höll jag mig inne. Tränade du på balkongen? Gjorde armhävningar på balkongen? Eh, inget sånt, bara för att få frisk luft från den här Min eh, kompis mamma, eh, Elisabeth, blev så inspirerad av det här. Så hon gjorde exakt samma sak, eh, lånade lägenhet och eh, tryckte in sig själv i... Ja, ah, okej, okay. men nu, nu är det viktigt för du gjorde en hemma i Tiro. Absolut. Ja, precis. Och din jag hade, jag hade inte råd att, att köra. Nej, men det jag menar är så att, bara så att inte någon där ute får för sig att det här handlar om att de ska ha en hemma i Tiro utan det här handlar om att här, åka exakt. till... De åker iväg. Alltså. Åker iväg och får då inte träffa sin familj. Nej, och inte jag heller den veckan. Nej. Nej. I hear you. Ja. I hear you. Kompisar, och ingen träning heller. Ingenting. Ja. Det, får man göra, det får man göra på det Tiro, ja, kan jag säga. Exakt. Det viktiga är, var det här under långkalsångsperioden? Var du tvungen att ha långkansång på det hemma hela dagen? Nej, också. faktiskt inte. Det var... Oh, vänta, måste tänka. Nej, det var precis innan. Men jag vet att det var på hösten. Jag var lite liksom nedstämd. Mm. Skitsamma. Retiros är fina grejer om man, om man uh, is up for it. Ja, All right, innan vi slutar. Glöm inte bort barndiabetesfonden. Vi försöker hitta ett botemedel mot typ 1-cancer. Och om ni vill så vore det väldigt snällt om ni ville swisha in en 20 till 900-0597. Alltså 900-0597. Bankgiro plus giro har ni här också. Ja, det är 20 kronor där. Det du menade var typ 1 diabetes. Vad sa jag då? Typ 1 cancer. Ja, sa jag cancer? Ja. Mm. Oh. Right, typ 1 diabetes ska vi då swisha in pengar till den här gången. 900-0597. Eh, och det eh, att eh, forskarna försöker hitta ett botemedel mot denna fruktansvärda sjukdom. Och under hela november månad så är det extra fokus då på diabeteskampen tillsammans med barndiabetesfonden. All right, torsdag eh, så är det weekend. Om en vecka så är vi tillbaka. Tusen tack för att ni tittar. Tja!
Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.